2: Det är med ja, jag som är Marcus. Och det är jag som är Claes. Det här är avsnitt 151. Släpps natten till torsdag den 28 september och spelas in på eftermiddagen dagen innan. Den 27. Ja, mm. som det brukar vara. Det här är lite mellanrapportavsnitt. Och vi kommer ju ha den stora glädjen att presentera en intervju här med KBs vd Alf Ekström. Båda han och bolaget är ju riktiga ikoner på Stockholmsbörsen. Och vi ville ta reda på varför en av <coughs> Sveriges säkraste lågkonjunktursignaler. Nämligen uppsägningar på Kabe ännu inte löst ut Det känns, känns lite konstigt Man berättar berättigad fråga ja Kan det vara så här, this time is different? Ja, ah, mm. det får vi se Den här intervjun kommer vi lägga i slutet av bolagsdelen Kanske bryter lite mot bokstavsordningen idag Men det kändes rimligast då För det blir tre andra bolag Ja, så. och sen nöjer
0: vi oss nog i stort sett så mm. Den här gången Vad har ni gjort sen senast? Ja, vi har eh, avslutat fotbollssäsongen här så nu får man ju lite respit. Ja, uh, Ja. och de som säger fotboll är tråkigt och sådär och att liksom det blir aldrig mål och sådär. Men kolla på ungdomsfotboll och uh, ungdomsfotboll. Det blir mycket mål. Det blir mycket mål. Vi, vi gjorde 100 mål på, exakt 100 mål på 13 matcher. Ja. Annars vet man ju inte hur det i serien för ni får inte räkna Nej, det får vi inte. Men mål har vi koll på mm. eh, Och eh, Så det är åtta i snitt Ungefär va mm. Mm, så Det, är... det jobbade var att ni släppte in 500 mm, nej. nej 50 ungefär oh. så ja, det var en bra plus, ratio. plus 50 mm. Mm. Det var en bra ratio ja. nej, mm. men Så det är härligt eh, men, men nu får man lite,
3: lite ledigt på helgerna Härligt mm. Ja, nej. Jag var ju på, med Ola på affärträden som Ingen här i förra veckan. Ja, trevligt. Det. Ja, det var roligt. Represent. Ja, mm. det var mycket trevliga människor där måste jag säga. Bland annat ett gäng andra finanspoddar. Det ja, stämmer. Och en liten shoutout till Isa på Indres. Mm. Hon, hon var ju där. Hon lovade att jobba för mer material om de finska bolagen som vi följer på engelska.
0: Mm. Det var stort. Det är bra. Mm. Det är
3: uppskattat. Kul. Ja, men det... Och den listan har jag skickat till henne redan.
0: Ja. Så hon har fått en lista på bolag se. som vi är intresserade av. Ja, Får vi se om bolagen är så
2: intresserade av oss. Äh. Det måste inte vara MC-sidigt tyvärr. Nej, Nej. tyvärr. Eh, jag då? Mm. Vad har du gjort, Jag har en liten story här. Mm. Så, så ta fram popcornen nu här. Ja. Eh, jag och min äldsta dotter då. Jag tänker vi kan kalla henne för Freda.
0: <laughs> för det, som, det är som han i, ja, i robberson
2: ja. Som i otursdagen, fredag den mm. Ja, Hon har ju bondat lite extra senaste veckan. Mm. och lynchat både akutsjukvården och flera av klinikerna på univers universitetssjukhuset i, Lin i Linköping. Man vill ju riktigt liksom, ta reda på vad man får för skattpengarna. Mm. Samtidigt som man naturligtvis också försöker lista ut hur mycket inhyrd sjukvårdspersonal det är nu. Särskilt från
3: <laughs> <Dadicare>.
2: <laughs> ja Och kanske, <laughs> kanske kan man också få reda på lite grann vilken marginal de har på sina avtal. Kan man säga
3: så, att du äh, har man nu? Ja, ja. Du har
0: tvingat
2: dit din ja, dotter ja, för att
0: kunna få reda. Okay,
3: ja, det är... hur, går,
2: hur går två grävande till tillväga? Mm. För att verkligen komma in under skalet på, den här, på vår? jo det för, två försök har vi gjort då. Det första ja. känns lite taffligt då Kanske nästan lite väl uppenbart då eh, Förra torsdagen tappade nämligen fredag Helt enkelt en 20 kilos skivstång Från Axelöjd ner på vänster stortå
4: mm.
2: När hon värmde upp på gymmet då Under idrotten i skolan 11.77, vad säger de? Raka vägen till akuten va? Mm. Så fick det bli eh, Första gången vi hade med henne på säkert en 7-8 år Sen ser man en skapligt effektiv hantering där Men hon blev ständigt nedprioriterad Och det kom in en massa skitungar då med brutna ben och armar och sånt. Min, såna, dotter, är såna. Ju, min dotter är 18 här. Yeah. Eh, till slut då så fick hon ju ändå en akutröntgen, konstatera två frakturer i tån, men i längsled. Så de tror att det ska läka av sig självt här. Och eh, bara fredag tar det lite lugnare och använder stabila skor. Så det, det lät ju bra va? Det mm. eh, är hela en positiv upplevelse eh, när det kom till sjukvårdens insats. Men eh, uppenbarligen kände i alla fall dottern att det behövdes lite mer vall allraffande här då. Och vi såg heller inte till några hyrläkare. De, de är identifiera de, rackarna. Ja, ja
0: man, hur, hur ska man kunna skilja en, en fast anställd från en hyr? Så hur inte här andra vet jag inte riktigt, men eh,
2: tre dagar senare då, på söndagkvällen börjar vi bli helt oroliga när eh, dotterns magonda vägrar släppa här. Och hon fick eh, feberskov över en bit över 40 grader. Oh. Uh, och uh, tänka, hon gick, ha, hon då ska ni komma göra. Mm. Ja, Hon gick ändå på full här då För smärtorna i den brutna tån Ska mm. vi ha klart för oss då yeah. Nytt samtal till 1177 tiden på söndag kvällen ah, De gillar ju inte det här alls Bara raka vägning på akuten igen då Hon hade nämligen ganska mycket smärta ner i höger I buken då Klockan två plats i väntrummet Och här vill jag bara tillägga att Freda Fick ju då använda en krycka För att ta sig fram Eftersom hon nu hade en bruten tå så de undrar om det var något problem med, med, med foten. Nej, ja. jag har ont i magen, eh, sa hon då. Hon fick mm. hög prioritering även om febern då bara var 39 grader när vi kom in dit då. Blev en hög med blodprover, odlingar. Hon hade jättehögt infektionsvärde. Det blev förebyggande antibiotika, omfattande kontroll av kroppens olika funktioner. Klockan två på natten. Då är en kirurg på plats och klämmer och känner och tycker att det här. Jag vågar inte säga att det är blindtarmen. Inte riktigt än. Så dottern här får passera ytterligare några kliniker under natten. Man utesluter en hel hög med olika alternativa diagnoser. Till slut vid fem på morgonen då, så blir hon ironiskt nog inlagd på ortopeden. För det är plast, plastbrist på kava <skratt> på kirurgiska akutvårdsavdelningen. Ja, det är ju... alltså då får jag där.
3: Vad sjukhus... alltså, då? Är du här igen?
2: Hon hamnar ju aldrig där. Nej, Tån, där fixar de ju på akuten. Ja, så när sjukhuset öppnar på riktigt, ultridsundersökning och till slut så opererar de ut blindtarmen då. Och den visar ju sig som alla gissat att vara boven i dramat här. Allt går bra. Både vården, och personalen vi möter är fantastisk. Mm. Men det har ju fortsatt varit svårt att identifiera vilken i vårdpersonalen som är inhydd och vilka marginaler de har i sina avtal. Nej. Vi fick, vi fick inte ut någonting av det här. Tycker, Ingenting.
0: Men nu får ni låt hon, hon har utstått tillräckligt mycket nu. Ja, det har jag.
2: sagt till henne. Nu får det vara nog. Mm. Jag har ingen mm. mer nu. Nej, jag säger, minst tio år Innan nog att testa och då kanske inte jag behöver följa med heller. <laughs> Den där stolen var fan inte skön alltså. Oh, ja. In, inne på det lilla undersökningsrummet där på akuten. Mm. Där kan de få jobba på lite faktiskt.
0: Ja, ja eh, så det var jag har okay. gjort så för, senast. Eh, låter som en mysig vecka. Det var toppen. Det är liksom lumpen i efterhand. Uh -huh. Det är alltid kul uh -huh. att snacka om. Men just då? Nej, ja, det var så sådär då. Yeah. Men jag kan säga så här.
2: Några andra då som säkert kunnat listat ut både hur sjukvården fungerar och hur det går för de här hyrbolagen utan att utsätta sina egna barn för det. Vet ni vilka det
0: är? Nej, jag gissar. Utan här att ha någon som helst koll egentligen. Men, men jag gissar på att det är Kavalier då. Så. Ja, Peter Håkan på Kavalier. Ah. Jag är ganska säker på det då. För ja, vi har ju ja.
2: som vanligt med oss vår huvudsponsor Kavalier AB här idag. Mm. Och förutom sina framgångsrika fonder, Kavalier Focus och Kavalier Investmentsbolagsfond, så bedriver Peter Håkan en mycket uppskattad diskretionär förvaltning av lite större förmögenheter. Mm. De har ju precis samma filosofi och långsiktighet i den förvaltningen som när de förvaltar sina fonder. De här portföljerna är individuellt utformade utifrån kundernas önskningar och behov. Mm. Och den riktar sig till de som har ja, lite, lite större förmögenheter. Minst 5 miljoner ska man placera. Yeah. Men det här är ju inte bara lämpligt för privatpersoner utan kan väl göra anlitas även av företag, organisationer, stiftelser. Och en betydande del här är uppdrag från så kallade trädabolag. Ja. Så sitter man och funderar på vad ska jag göra med den så kan så det vara jag, en idé här, va? Ja, och gå in och kolla. Så är det ju. Så vill man veta mer om filosofin bakom Kavaliers förvaltning, hittar man all information man kan önska på cavalier.se och där kan man också prenumerera på de här informativa månadsbreven. Får man både makrospanningar, lite djupare information om några av bolagen i Kavaliers fonder, som nu garanterat också förekommer flitigt i deras diskretionär förvaltning. Och köpa in sig i fonderna kan man göra hos Nordnet, Avanza och Saver. Vill man prata diskretionär förvaltning går man in på kavaljer.se och använder kontaktuppgifterna direkt till Peter och Håkan. Där. Men nu pratar jag lite om fonder här också. Och när man gör det ska man komma ihåg att historiska avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder både kan gå upp och ner i värde. Tack säger vi till vår huvudsponsor, Cavalier AB. Ja, vi vill också tacka vår äldsta samarbetspartner Börsdata. Mm. Världig med deras bästa vän ja, Är man inte medlem hos Börsdata blir det Alla medlemsnivåer, priser och själva tjänsten hittar ni via borsdata.se mm. Tack ser vi till Börsdata eh, Vi har ju nummer ett samarbete med Modular Finance Just det För att se hur vi kan eh, ha nytta av deras fantastiska tjänst Holdings
0: Ja, den är inte dum
2: Nej, både som inspirationsverktyg och för att spetsa till vår dagliga handel va Mm vi har generellt sett långsiktiga, men alla faktiska köp och försäljningar påverkas ändå av en kortsiktig marknad. Mm. Det hade varit ganska dumt att ta hänsyn till det, särskilt om man som vi påstår att vi arbetar professionellt med investeringar. Tack säger vi till Modular Finance och deras tjänst Holdings. Ja, innan vi går vidare avsnittet vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringen alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå på nervärde, satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi säger på att den ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid en egen analys av bolagen innan eventuell handel. Och nu är det väl viktigare än någonsin tänka i rådande marknad. Ja. Och då undrar man hur är det är där ute, Macke?
3: Ja, men det är väl äh, inte så jätteglatt för börsen direkt. Det blåser hårt, det blåser kallt. Nej, men jag kollade upp sen senast då, Minus 1,8 procent mm. ungefär. Ja. Så det fortsätter att tugga neråt mm. lite grann. Börs mm. OMX SPI eh, typ
0: plus minus noll year to date va? Ja, tappar nästan hela uppgången. Så plus 0,6 just nu ser jag här. Ja, du ser det. Den, Nej, men det, det löser jag. sig
2: nog innan vi har spelat in färdigt ja.
3: Nej, men det tuggar ner att det är ingen panik, men det går ner lite grann liksom Nej, hela tiden. Nej, inte, inte den här paniken riktigt, men... Nej, inte på indexnivå, men på enskilda ja, bolag finns det alltså, de som har tappat... Under
0: ytan, det, är, det, det har vi pratat om tidigare här, tror jag i alla fall. Just den här skillnaden mellan index och enskilda bolag. Och det finns ju många bolag som har tappat 50-70 procent alltså.
3: Ja, ännu mer på en del sätt. så,
0: att det, är... Ja, så, så att, ja, det är verk. Under ytan är det krasch på många håll, men, men just indexnivå syns det ju inte jättemycket på.
3: Nej. Ja, vi får se. Mm. Vi, är, ja, vi är inte riktigt klara med jobbig årstiden, men, men det närmar sig i alla fall. Ja, så vi får se september och oktober brukar ju vara lite jobbiga månader. Ja, men det är ju så. Mm. Så att vi, vi ser fram emot när man närmar sig november och, mm. och julen så så. Ja. Men först måste jag börja med en korrigering från förra podden då. Mm. Aj, 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 Ja, du vet ju inte vad det är än, så. än så <laughs> aj, aj, Men korrigering aj, aj. är tråkigt. Det är tråkigt. Ja. Nej, men jag pratade under Aktuellt förra gången om bolag som rapporterade sent och att de hade en taskig kursutveckling. Just det. Och jag såg då att SAS kom med sin rapport första september och det uttrycker från att de var sena eftersom ja. de är SAS- men det eh, blev upplyst av en lyssnare här Som hade lite mer koll Som sa att så var inte fallet En ganska besviken lyssnare ska jag mm. säga. Ja, lite besviken var mm. De har brutet eh, De har brutet det ägskor Vad tycker man brutet?
0: Ja, det hotar vi från första början igen ja. Alltid,
3: så. <laughs> men, men det är ändå ingen ursäkt Nej, nej eh, Jag skulle gittills ha kollat upp där Så det var slarvigt av mig Så jag mm. eh, ber om ursäkt för det Ja Kolla <skratt> Nej men sen Så är det ju så att Sass är ändå bra i ett exempel på bolagens nu ser Aktiekurser 95% ner på fem år 82% på tre år 46 på ett år
0: Ja det är ju inget Det är ju inte bra
3: Och så är ju då en aktie Där vd har angett att det blir inget Eller mycket litet värde kvar För aktieägarna efter den här rekonstruktionen som man försöker sig på. Det verkar ju gå så där de fick skjuta fram ja. den här deadlinen också för att lägga bud. Då. Väldigt ärligt dock. Det, det ska man kredsföra. Väldigt ärligt. Men att in, det, var, det är
0: sjukt många ägare på Vansas såg jag. Ja, alldeles för många. Så jag fattar Men inte.
2: fortsätter ju späcka här. Nej, jag vet inte. Ja. Varför stoppas det inte? Det finns, jag vet inte. Nej, jag vet inte.
3: Nej och så med avkastningssiffrorna som ser usla ut. Mm. Kommer vi bli ännu sämre? Ja, eh, tyvärr. Och, och, och vi tycker ju inte att den här aktien ska handlas. Vi tycker Nej. att den borde vara handelsstoppad tills jo. man är klar med den rekonstruktionen. Absolut. Och
0: vd: som säger att det kommer bli mycket lite värde kvar. Alltså, ja. Handelstoppa.
3: Ja. Varför ska den handlas? Ja. Det kommer bara bli fler som förlorar pengar på det här. Ja. Så, ja. Så Sass SAS placerade det med in i segmentet för bolag som gått väldigt dåligt, mm. men inte just för sena Nej, mm. Så då har vi ut ett det. Ja. Härligt.
2: Och vi hoppas att vi ska kunna återvinna det här förlorade förtroendet, förtroendet. på mm. något sätt. Så är det. Jag vet inte om man har 2000 där man har haft rätt och en fel. Eller 2000 till nu, vi behöver nya. Ja, har lite då. Så. så då well, kanske det är över
0: 5 minutes to destroy reputation ja. and uh, 20 Men years to
2: jag, det, jag hade ju en ingång på det här uh, ja. Förlåt, han, han, det var ju en hand som skrev här. Ja. Jag konstaterar ju då att det var, det var väl vårat hat mot SAS som liksom gjorde att det här passera och lite grann är det ju sant det är lätt att man liksom fackar saker i huvudet och SAS, framförallt SAS-aktien
4: ja, ligger ju SAS. hos
2: mig ja. uh, i, i, i på en, på en position med, med några andra riktiga skräpbolag som inte borde vara på börsen mm. ur, ett, ur ett aktieperspektiv. Däremot som företag Jag gillar ju jag tjänst... att flyga med SAS. Ja, ja,
3: Nej, men det... Kan
2: det vara så att man får lite för mycket för att man mm. betalar till och med? Eller? Ja. Nej, men det gäller ju, ja. ju
3: särskilja aktien och mm. bolaget. Här. Ja. Ja, så, så, precis. Så, så, så
2: bolagets verksamhet och när jag har aldrig någonsin varit missnöjd när jag har flugit med SAS. Nej, jag jag flyger jättegärna med SAS. Och
0: dessutom tvärtom de här bolagen, riktiga kvalitetsbolagen och så säger vi, nej det här är ingenting för oss, mm. när det levereras till P80 det har ju inte med bolaget nej. att göra heller, alltså om du tänker mm. i andra spektrumet av bolag ja, vi gillar ju Garo även, eller eh, Nibe även om det var P80 Ja. Men, men akt kände något annat Ja, det
2: är, något ja. det är säkert så att Nu i mina kontakter med vården här Så har säkert Sektras eh, mm. Prylar inte varit helt oviktiga För att få en Nej. snabb och effektiv Nej. vård Det är ju kanongrejer Precis. Men eh, nu, värderar, nu
0: värderar, är något annat Nu värderas dock inte Garo och Nibe till P80 längre Oj. Men Sektra gör
3: det och en av dem ska vi prata om idag. Ja. Och en nästa gång. Ja. Precis ja, lite klifffänger. Ja. Ja. Nu kör vi. Rädda ja. eh, hade ju en specialdag med Ja. AQ, Kitron, Inishen, Hansa, Skamfyll och Not samma dag. En bra uppsättning. Det många, har varit, många av dem som har varit med i den här podden. Ja, mm. eh, Samma dag som vi spelade in förra podden. Då. Så, men, men det går att se efter den. Så det kan jag rekommendera till alla som inte ser det. Eh, gå in på MCND och eh, kolla på det. Här. Möjligt att jag kan ta med en länk där kanske i avsnittsbeskrivningen. Jag, kan se. Ja, jag skriver upp det här ja. så får vi se. Men, men det är inte så svårt att hitta annars. Men, men det är intressant nu. De här bolagens aktier har gått väldigt svagt på börsen på slutet. Mm. Framförallt kanske senaste månaden. Ja. Det, det är uppenbart att marknaden är väldigt oroad för inbromsning och efterfrågan. Men om man tittar då på presentationerna från den här dagen ja. så är det inte helt lätt att få ihop den här bilden av fallande aktiekursen med vad de vd faktiskt sa om verksamheten och hur de ser på, på livet så att säga. Väldigt optimistiska i, både på lång och, och hygg, på kort sikt med va egentligen? Ja. Ja.
0: Nästan allihopa ska jag säga. Så, så just den här nedgången alltså många av de här aktierna är nu 30% på några månader va? Ja. Så nej, det är ju ja, och där får man ju ändå säga att börsen ofta
3: brukar ha rätt alltså i korrigeringar i förtid. Och det är ju där vi, vi pratar lite igen om att det är li, man har fått lite respekt för börsen ändå. Ja, när, som, när man gör sådana här, liksom, ett helt segment av ja. bolag går ner samtidigt. Som kollektiv brukar börsen ofta hitta saker
0: långt innan. Det kan man ju se de aktier som toppar 2021 till exempel. Mm. Det var ju många aktier toppar toppade långt innan verksamheten började vika ner
3: på ja, och konsultbolagen då, som vek ner nu innan bolagen mm. egentligen på allvar började ja, säga att precis. de såg någon eh, minskad efterfrågan. Mm. Så, att, så det här är det blir ju fruktansvärt intressant i q 3 att se har börsen sniffat något som bolagen inte sett själva. Mm. Eller har Eller börsen bara, bara en, för tidig. Liksom? Det kan inte bli bättre än så här. De här Q3-rapporterna ska faktiskt bli extremt intressanta. Mm. Någon har ju fel här, kan vi säga. <laughs> mm.
2: Ja, nej, det, det, men det är väl lite den här tidsaspekten också här på, på kort sikt kanske. Kanske det kommer gå kanon, men det är ju inte omöjligt att det kommer en tuff tid
0: här. Men den
2: kanske ligger så pass långt in i framtiden så det ser inte bolagen själva.
0: Jag vet inte, pratar
3: de inte om visibilitet lite? Jo, den har ju blivit lite kortare ja. i och med att man har kortare orderböcker. som mm. man har inte riktigt samma, men de säger ju bolagen att de fortfarande har 12 månader liksom. Så det, är ja, en, det är en bra stund
0: bort. Börsen brukar ju inte vara mer än 12 månader bort ändå. Nej, brukar inte. Äh, nej, nej, jo, nej, nej.
2: Om, det, om de tror att den ska ändå skit. <laughs> det kan börsen vara ju långt fram ja, som helst.
0: Alltså, nu är det väl snarare det här att... Jag, jag, många tror jag känner att... Är inte det här lite peak på något mm. sätt? <hör> det kan
3: ju vara så särskilt marginalmässigt. För nästan alla ligger ju över sina mål nu. Ja, ja. Och det har de inte gjort i stor sett. Så det kan vara det som börsen känner. Ja, spännande att följa kontraktsverkarna nu i alla fall. Nej, ja. ja, definitivt q blir väldigt intressanta, Ja, som vanligt. Ja, ja. Men det är nästan mer vanligt, mer intressant just för den här gruppen av I bolag. Ja, definitivt. Ja, men så är det. Du, du för vi ser alltid att den här rapportprocessen ska bli <skratt> väldigt Nej, men, så. Vi har
0: faktiskt just den här, sedan pandemin tycker jag det har varit så extremt mycket upp och ner och, och effekter... På so från saker som inte brukar finnas normalt. Stimulanser och sen inga stimulanser, räntor. Alltså, så jag måste nog säga att det ändå är, det är svårare än någonsin att gissa tolv månader framåt. Alltså. Ja, för nu har du ju fått en ränteuppgång som man inte har sett på hur många år som helst. Ja, jag, har gått, jag märker också att jag har gått ifrån att säga våra prognoser till våra gissningar. Ja
5: när jag ja, pratar med ja. människor, för att
0: man inser att nu är det ju på nivån gissningar. Alltså. Mm, ja. Man har ju, 2024 känns extremt osäkert. Ja, ja
2: det, det är jättesvårt. Ja. Men eh, du ska lite också, vi pratar om det här att eh, nu är varenda rapportperiod, är, det, här, det här blir den intressantaste rapportperioden <laughs> någonsin. Ja, och när vi inte säger det längre, ja,
0: men då har vi något mer normal läge helt plötsligt, ja. med, med, med en värld som... Är men, men det kan ta lång tid. Ja, det verkar ta tid. Ja. Mm.
3: Eh, vi hade en tidigare podd. Vi eh, pratade om att man skulle vara växa försiktig med eh, nyintroduktioner då. När det var private equity-bolag som var mm. tidiga ägaren. Mm. Eh, det var ju då en, en student so som hörde vårt avsnitt och sa att han fick inspiration och skrev då en uppsats om det. Här.
2: Så det jag Fantastiskt. Kul. Vi, ja. eh, kul att få göra ett avtryck ja. på akademin. Va? Fick,
0: så, fick, vi, fick vi någon, eh, vad kom han fram till eller hon?
3: Han skicka in uppsatsen så läste. Och därmed det visar sig att bolag som ägs av riskkapitalbolag då, i snitt hade högre värdering vid IPO-tillfället. Mm. De hade högre nettoskuldsättningsgrad enligt EBITDA som mm. är belånade. Och sen med kursutveckling kursutvecklingen bolag som noterades som en grundare med definitionen då, att den skulle över 10% i bolaget. Ja. Så det var det de kom fram till. Ja, um, det känns ju fullt... Ja, det, <laughs> det känns som att
0: det, det var det väntade. Det är lite confirmation bias på den, men... men <laughs> äh, ja, då. men det var ju skönt att det inte var annorlunda. Ja. För då hade man ju
3: känt, oj, ja, det var konstigt. Vi hade tydligen fel. Mm. Äh, den, här, den här studien då, har gjorts på Stockholmsbörsen mellan 1 januari 2018 och 31 december 2022. Så det är inte... Nej, det är super, ganska kort. Inte nej, det är inte superlång eh, historia eller perioder. Nej. Och de här eh, private equity-firmerna har ju ofta kvar aktier vid... Introduktionstillfället som sen säljs i omgångar efter noteringen. Mm. Och det här överhänget skulle kunna påverka kursutvecklingen en, en, en stund efter IPO'n så att säga. Och grundarna tenderar ju ofta att vara kvar. Ja.
0: För de är liksom väldigt långsiktiga ägare och vill ofta kanske till och med öka ibland i vissa tillfällen. Så att då har du inte överhänget. Nej, man har väl lite
2: olika anledningar ofta till varför man går till börsen. Jo. Den ena tänker att Vi ska bolaget ska växa och de andra kanske har en liten annan plan.
3: Ja. Jo, nej, och, och, och Det ligger nog i linjen med att det faktiskt har varit en bättre investering att köpa i de som har den längre planen ja. än utcashningen. Mm. Men, men det skulle kunna vara så att den här ut, ja, överhängssituationen och att de försäljningen som kommer påverkar resultatet och undersökningen när man har en så pass kort tid. Man, man skulle kanske vilja ha haft en ännu längre. Men, ja, 20 år ja Men samtidigt, ja, det räcker ju med att säga att under fem år så är det här. Ja, det visar ju på någonting. Och, och det är intressant att de flesta som tecknar i IPO ja. kanske inte tecknar med att de ska hålla den längre än fem år. Nej, jag tror väldigt många är ganska kortsiktiga där ja. ändå. Och även om man tar bort de här som ska flippa första dagen så tänker nog de flesta kanske på ett års eller ja. något och ja. då, då är det relevant resultat i ja. undersökningen så att säga. Mm. Så att, ja, nej men vi, vi fortsätter ju och Vi är ju väldigt försiktiga med en noterad bolag Vi säger att vi vill ha fem år som noterat bolag innan mm. vi går in generellt sett ja. Så att, men, 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 men titta en extra gång om det är ett private equity-bolag som introducerar på börsen förra podden pratade vi med Peter på Cavalier. Ja, mycket trevligt. Om deras innehav i Nordic Waterproofing. Eh, där är han, eh, ja, vi pratade om den här optionen med bud från huvudägaren Kingspan. Mm. Eh, det var ju lite intressant då, för vi han knappt ens publicerad eh, podden. Ja, vi hann väl inte ens. det kanske var så till. Och med. Nej, vi vi hann väl spela in men ja, men inte den kom ut. Ja, helt sjukt. Nej, för, för Kingsman eh, Loi den 13 september då, eh, sa att man hade köpt 6,8% till av aktierna eh, och hade därmed ett på 30,9% och passerade budpliktsgränsen. Eh, de sa att eh, de hade köpt den för 160 kronor per aktie och skulle lägga bud där. Eh, det motsvarar en premie på 13,8% jämfört med stängningskursen dagen innan här kan man konstatera att det här är ju ganska opportunt då, att man passar på när aktien har gått ner och gått dåligt. Mm. För vad vi enligt uppgift då, så betalar man 186 kronor när man tog över den stora posten från Svalda då.
0: Det var ju en annan marknad i och för sig mm. då. En men... annan marknad. Men, ja, ja.
3: Nej, men det är ju samma företag. <laughs> så. Ja. så det blir väldigt intressant att se här hur mycket aktier de får in då. Mm. Förhoppningsvis blir ju inte Bolleuton något. Vi tycker det är ett fint bolag som gärna ja. är kvar på börsen. Så att ja. säga. Sen har det dykt upp intressanta saker då på ägarsidan. Det, det lappas ju en del aktier lite över 160 kronor efter. Lappa är ju att de byter ägare, stö, större block som byter ägare utanför börsen, va? Exakt så. Mm. Och så rapporterar man in det bara att det skett. Ja. Och då hade två stycken hedgefonder då som flaggade upp här. Samson Rock flaggade över 5% och TFG Asset Management flaggade över 10%. Herregud. Och det här är då aktörer som eh, ja, kan förhindra ett uppköp då, För att de har ju 15 cent ihop. Brukar
0: ju kalla det
2: aktivistfonder. Va? Ja, typ. mm. Och deras, deras syfte är ju naturligtvis, de älskar bolaget så mycket, som vill att det ska få vara kvar. Vad kvar på börsen? Så måste det vara. Nej, de har en helt annan plan. En krass ekonomisk. De vill in... krama ur lite, lite mer pengar ur Kingspannen. Och i det här
0: fallet är jag nog beredd att tro att de kan få till en höjning. Ja, det borde de kunna. Nej, det är Inte mm.
3: alls omöjligt. Nej. Och de här aktörerna, de har lyckats tidigare också. Hikun och Bina, Arkham och så vidare. Så de har en historik av att lyckas med sina ja. förhavaren, så att säga. Mm -mm. Så det blir väldigt intressant att se om man kan trycka upp, nu har inte budet kommit än, men få ett bättre bud än 160 kronor. Ja. Så det blir intressant att följa. Mm. Vi, vi tog faktiskt en liten position i vår kul på jobbet -portfölj. Ja. Det är ingen som sagt riktig position, men det är lite, lite roligt. Ja. Vi, Skul, skulle kunna bli någonting. Vi, vi gissar ändå att budet kommer höjas. höjas. Vi tror på det. Vi får se. Ja. För nu, nu, nu har man liksom köpt en stor post, man återkommer, går över gränsen, lägger ett bud med en viss premie. Det tyder ändå på att man det är ganska bil. sugna ändå. Ja, att få in ja. mm.
2: Jag har ju varit lite vid sidan av kanalen här som folk kanske har förstått. Mm. Vad handlas den i nu?
3: Vet ni det? 160, 2, 3, någonting. 2-3 kronor över. Det är lite spännande läge. Så lite över. Ja, mm. jo, men, men i och med att de också betalade 186 när han köpte stora posten så skulle de lägga ett bud på 180 så ser det fortfarande billigare än när han de köpte den första. Aktien jo, ja. det är det
2: jag menar. Det är därför det är ett lite spännande läge. Jo, det är ett ja. intressant läge. Ja. Det var det
3: vi tyckte också.
0: Och, och nersidan, ja, vad stod den i innan? Det här, 140, 140, ungefär. Ja.
2: Nu vi, tänker jag så här att det här, det här pratade Börspodden förra veckan. Vi ja. är ju alltid, eller gjorde de det? Eller måste de ha gjort? Vi, är ju, vi kommer ju bara ut varannan vecka, så vi har ju svårt att... Vi är vi är så
3: det är svårt att vara mest aktuella. Ja, än, vi har men. svårt
2: att vara mest aktuella. Men eh, kul läge och det verkar ju gälla just nu också. Då. Ja. Ja. Så det
3: kan man ju fundera över. tyckte det var lite spännande. Man får göra sin egen analys. Det, mm. eller? Eh, ja, sen är lite lite i nyhet. Det är brödna Hartman. Ooh, det är ganska ooh, många som ooh. har skickat in till oss också och har sagt att ni måste ta upp det här med Hartman. Mm. 19 september meddelar bolaget att man har fått in en begäran om att, kalla sig till extra, att man ska kalla det till Det är då här att mans huvudägare Tonico Hooling. De äger 68,6 procent av aktierna i bolaget. Mm. Problemet är att de säger att de vill avnotera man från börsen.
0: Mm.
3: Tre skäl som de sa. Först, de har inte använt kapitalmarknaden för att ta nytt kapital på många år.
0: Nej. Det är väldigt om, många bolag som inte gör det i och för sig. Är det blir
3: ganska tomt i börslistorna, särskilt för oss då när vi skulle leta kvalitetsbolag om man skulle avnotera alla som inte gjort nyemission. Ja, för vi gillar ju egentligen inte det som... Så, nej, så alltså det är ju ett litet tveksamt. Ja, det är ju oerhört tveksamt såklart. Ja. Sen säger man att kostnaderna för att vara är för höga. Ja. Nu är att är ett ganska stort och lönsamt bolag. Mm. Jag menar för litet bolag som är olönsamt visst är det en ganska hög kostnad. Mm. Men för man är det ett tramskäl. Ja. Så det är inte relevant. Och slutligen anför man att likviditeten i aktien är låg. Eh, att det är lite handel då. Eh, men det måste man ju inte ha i aktien för. Nej, och så,
0: den är inte sjukt låg. Det, fin det finns betydligt sämre än, än Hartman tycker jag.
3: Ja, och sen är ju Tonikos fel då. För de sitter på nästan 70 av aktierna. Alltså. Ja. ja, det är, <hör> är lite de sånt. En, lite så. Det är lite sådana här huvudägarbud och, och det är
0: huvudägare som gör lite grejer här nu. Mm. Vi har ju Duni, vi har. Ja, vi pratar nu om Nordic Waterproofing ja. gick, och, och nu det här. Men, men de är ju lite,
3: de, de ju, ja, de ja. följer reglerna ja, och lägger det in det här, det, här, det, här det här tyckte vi faktiskt var lite fult då. Ja, men för, för det man sa var ju att vi vill avnotera. Vi ja. kommer kalla till stämman, vi kommer rösta för avnotering. Mm. Och vi ger er möjlighet att sälja aktien för 300 kronor. Mm. Vilket var en krona lägre tror jag än vad den handlas i dagen innan det. Så ja. det blir hot om avnotering om ni inte säljer på ja. dagskursen ungefär. Mm.
4: Mm.
3: Kan man säga. Det som är lite intressant nu då, sen dess är att kursen nu är, när vi gick in och skulle spela in var 333 då. Ja viktigt upp, 10 mm. Lite märkligt nästan. Är det de här aktivistfonderna som. Kan vara. Men det är ju inte lika givet att man, att man lyckas få till liksom ett högt bud i den här situationen, tycker jag. Nej, mm. absolut inte. Men, men, ja.
2: jag, jag tänker att här, här, det vore ju kul om, om man liksom lyckas skramla ihop en hög med mindre ägare här och lyckas blockera budet här. Mm. Ja, ja, ja. På, på stämman. ja, men det och bara säga att det kommer något bättre annars får ni vara kvar på börsen. För det, det vore ju trevligt, men det är klart ett jättejobb för någon att och, mm. och, och börja samla röster till stämman. Liksom. Ja, men
3: jag fick, fick nog skickat från en juristfirma i Danmark att, att det krävs 90 procent för att rösta det och det skulle räcka med 10% för block och det är inte särskilt mycket att Nej. få ihop så har Men
2: näststörst ägare har typ 5% eller Ja, banken har
3: 5% och de tror jag sa att de inte gillar det mm. så att det kan mycket väl tänkas att det inte blir eh, ja, ja det,
0: Marknaden spekulerar det på något sätt eller, ja, ja. eller så är det någon aktivistfond som är inne och köper här nu Ja,
3: det är lite oklart men, men lite problemet är ju det här med att är, om det inte blir någon av något nu då har man ändå ett kvar ett bolag med en huvudägare som beter sig på det här sättet. Ja, och där, där vill man ju inte vara ägare. Jag vet
2: inte, pratar vi om det här också, vad de har gjort under året? Vi har ju tagit upp Hartman här och sagt att hur fan, kan de ligga kvar med den här. De, de lämnar ju prognoser. Det är ju ing... Alltså den är ju så lobolad så det är ju löjligt. Ja, vi det har, det har sagt vi ju sagt
0: det. här nu. Att prognoserna är ju väldigt låga har vi tyckt hela året ju. Eh, och vi tyckte väl att den här vinstuppjusteringen de kommer vara den mest väntade någonsin Nomsin. i historien liksom. Eh, och så att på något sätt känns det som att om man lägger ihop de här två grejerna mm. så känns det som att ah, har de lowballat för att kunna komma över det här på
3: något det sätt. Det Är lite inte snyggt Nej, jag vet inte.
0: Nu ser jag att den är upp 4%
3: till 336 här. Ja, det, det är uppenbarligen någon som köper aktiemarknaden. Ja. Men det är ju lite vågat då mm. med tanke på att du kan hamna i en situation med en huvudägare som egentligen inte har bolagat noterat inte gillar sina andra aktier kan man säga. Och det är 300 som de tänkte erbjuda. Ja. Vi sålde våra aktier i augusti. Ja. Eh, strax över 300-305 i snitt eller tror jag. Mm. Så vi är inte med i det här längre. Nej. Ehm, och, Anna, Anna, och, och hade vi haft aktien när det här kom så hade vi också sålt. Omedelbart skulle jag säga. Så, ja, det var väl. Jag vet inte om, ja, hur mycket man kunde ha sålt. Men, men på 336. Ja, då hade 10% vi, upp. Då hade vi sålt. Jag då, agerar
0: ju inte ofta
2: mitt pensionsbarn, men de nej. bröker ju direkt. Därför, ja, och jag och sånt här skit vill inte göra. Nej, nej, men, jag, men ut.
3: Nej, man tappar lite förtroende det är så, väl det som är. Så, så liksom alla får göra sin egen ja, analys ja, och det kan ju säkert gå upp mer om det är någon som ligger och i aktiemarknaden men det är en lite farlig situation kanske ja. för vad som hände efteråt även om man stoppar det så att säga. Mm. Uh, och, men men så, vi är inte kvar ägare i Nej. Men, jag var ju, sedan ett tag tillbaka. Jag var ju
2: svagt irriterad här så jag, men jag fick inte förordna men jag tänkte ju lägga ut en ganska känd scen med Ernst Hugo Hjelborg, Hjelborg. och riget. Ja. Men det, men eh, på X, ja. va? Men Ola sa att det fanns tillräckligt med hat där. Mm. Redan som det var så att... Nej, eh, inte ens den lilla Glädje. glädjen fick man av. Men det var vad jag kände i alla fall. Och <laughs> kanske fortfarande känner lite grann för det här. Ja,
3: ja. Nej, men i, på ett sätt kan man ju för sig säga att nu är kursen upp 10%, så att... Det... <laughs> Det fick konstigt nog en, den typen av effekt på, på ja. kursen. Mm. Vi får se, nu, nu ska det ju kallas Jätte... till stämma här så man ser om det kommer ut med information. Jättefarligt
2: och, äh... spel för det är ju 300 som finns på bordet och, och jag tror inte du vill vara med som en onoterad ägare i,
0: <laughs> i Hartman. Nej, huvudägare... jag tror inte de kommer. Men visst, kommer de mm. ja, då är det jobbigt. Mm. Och dessutom om det är en aktivist från ja, nu, ska ja. de då leva med någon som har 65% procent ja. och sen har de 12%? Men, men, och hur länge ska de ligga alltså, Det är, det är men, ett svårt
3: läge Men, men det finns ju aktivist, aktivistfonder Som möjligtvis skulle kunna gå in Och är onoterad, driva på ja. Att liksom, ni kan köpa ut våra aktier dyrare sen. Mm, mm, men, mm. men det är ett jättesvårt spel ja. Och vi är inte med i spelet det var det vi, mm. vi pratade lite VBG senast Och sa att vi väntar på ett ja. Och den 12 september så kom då ett värv. Indiska Rati Transpower Eh, enligt VBG då Utveckla, tillverka och marknadsför ett brett utbud av kopplingsprodukter och kopplingslösningar för avancerade applikationer inom det industriella segmentet Omsätter 150 miljoner eh, Ökar alltså VBGs omsättning ungefär med 3% Inte jättestort men ändå Inte jättestort men, men, ändå... men eh, vi, vi gillar ju ändå den där typen, man ja. får ett antal procents ja. ökning mm. men det blir ju inte liksom transformerande så att Nej. man, man om det går i snett så riskerar man inte hela affären så att säga vi, vi, EBT-marginal på 17%. Mm. Vi gillar ju inte den... Ja, det var justerad EBT-marginal.
0: <laughs> ja, det är svårt att veta. Nej, vi gillar ju
3: inte det, för vi vet Nej. inte vad man justerat för. Nej. Men det är ändå ganska högt. Så ja. att det borde varit okej. Okay. Mm. Man betalar 300 miljoner, det är P, PS då. Price to sales på 2. Det är klart högre än VBG som handlar strax under 1. Det som är lite lurigt här är att man, man, man köper ut marken där fabriken ligger också. Just det. Och den har ju givetvis en, en prislapp. Mm. Och man spesar ju inte hur mycket som är mark och hur mycket som betalning för resten så att säga. Nej. Så, så det är ju på att rörelsen inte alls har PS2 Nej. Äh, när man rensar. Nej. Ja. Lite svårt. Lite svårt, man kunde vara tydlig med fördelningen tycker jag. Mm. Men som är e lite bra att de gör något förvärv. Vi tror att, liksom, det tror inte helheten, äh, om det går snett, men rätt sannligt ger det bättre avkastning mm. än av i kassan. Men, mm.
2: men har de några egna produkter där? För i så fall ska de ju vara ledande på sin marknad annars raserar de ju hela sin marknadsföringsstrategi Jag hoppas
0: här. att de inkorporerar det där i något av sina egna Ja, ja det framgår inte.
3: Vi, vi, får väl, vi får väl läsa på ja. när det kommer mer information. Ja. Men, är, men som enligt, vi tycker ändå att det, det är känns mm.
2: en, mer som en geografisk expansion än, det här, än att man har hittat någon ny superpryl
0: som man ja, vill... Det är säkert. Ja, det känns så. Mm.
3: Ja. Sen har vi då avsnittets i gaming. Mm. Oh, och det är en trippel då. Okay. Eh, tre nyheter. Eh, het, het, det heter trippel. eller Vad hette det på oddset? Ja, dagens trippel kan man ha. Uh, Dag, ja, precis. Och, du, och dubbel, och dubbel och trippel. Ja, då är ju tvungen att sätta alla tre matcherna. Det var ju skitjobbigt. Så då hoppas ja. alla tre bra här då. Ja, det får vi se. Ja, bra är de inte. Några är negativa, men vi tar tre i alla fall. Ja. Det börjar med norska lotteritillsynet då. 14 september så sa han på sin hemsida att ja, utländska operatörer då, som bland annat Betsson och Kinder håller på att avveckla sin verksamhet i Norge. Mm. Det här är ju intressant då, för varken Betsson eller Kinder säger att de har haft någon, <går> någon verksamhet i Norge. <går> Nej, exakt. Så att myndigheten säger
0: att de håller på att avveckla den verksamheten som de inte hade. De säger Intäkter från Norden säger de att de har, men inte från Norge, utan det är ju bara norska spelare som hittar det deras internationella sajter. Exakt, så
3: säger mm. de mm. Men, men det intressanta nu är att Luther i har sagt att de avvecklar den här verksamheten som de inte hade. Ehm, Okej, okay, så då är de överens nu då? Ja, i, Allt... men det, jag tror faktiskt man kan läsa lite så. Mm. Alltså för, och det är den positiva delen då att, att norska myndigheter har hotat med böter ganska länge mm. för att de bedriver verksamhet. Ja. Om de nu säger att de avvecklar och inte gör det längre, då blir det svårt att komma tillbaka med nya böter.
0: Ja, Så, ja. så det är positivt. Och, och historiskt kan man ju säga så här eh, den, de här aktierna har ju historiskt tappat en hel del när det kommer nyheter om regulatoriska saker. Jag tror att Betsson har tappat en handfull gånger mellan 5-10% på Norge. Mm. Ja, ja. Jag, jag gissar det. Eh, så ofta är det bra eller historiskt kan vi säga. Har det varit bra att köpa de här aktierna när det är regulatoriska liksom, nyheter?
3: Och här sa ju Betsson i Q2 på konkurset att de norska intäkterna minskar lite i kvartalet. Och det är ju på grund av de här anpassningarna ja. man gör. Man, mm. man plockar bort norska språket och alla mänsöknar ja. och kinder det. är väl likadant. Så, så att man kan väl förvänta sig lite, trade är lite mindre omsättning mm. men mindre risk för böter. Ja. Och det tycker jag är nettopositivt när det gäller Norge. Ja, absolut. Ja, Bötesploppen var
0: rejält stor. Ja, det var För, kin för kindren i alla fall. Jag ja, jag tror det... inte
3: de har sagt för Betsson. Nej, men det är äh...
0: jäkligt mycket för, för kindren. För mig. Ja,
2: men, ja. Ja, men de, de hamnade liksom ett steg efter hela tiden Betsson. Så ho hoten var nog samma, men de, de kvantifierades inte så tydligt. Nej, Någon gång gjorde. lök upp lite summor någonstans. Och då var de ju också helt sjuka. Men... Mm.
3: Så den så de där skallt... tycker jag... Den är netto-positiv ändå, det tycker vi. Mm. Eh, sen eh, lite mer negativt då, nummer två, svenska regeringen då vill höja spelskatten för gaming i Sverige mm. från 18 till 22 procent från och med 1 juli 2024 då. Mm. Det har ju varit 18 procent sedan regleringen 2019 då. Ja. Eh, enligt medlemmar då ska jag dra in 540 miljoner mer i skatt mm. varje år från 2025. Mm. Ja, det, det är negativt för Betsson och Kindred såklart för de är verksamma uh, i, i Sverige. Mm. Um, så att, det är lite oklart exakt hur mycket det kommer påverka dem men det kommer ju få en negativ effekt. Ja, historiskt har man ju
0: hört argumentet nej, det är mycket bättre att satsa på, på, på spelbolag som har en nästan bara reglerade intäkter för, för mm. de är så förutsägbara. Mm. Um, det går ju faktiskt att höja skatten ja. och försvåra helt plötsligt så säger du är en del av en reglerad marknad men så försvårar de extremt mycket av andra typer av marknadsföringsregler eller ja, det finns ju hur mycket sätt som helst en, en, en stat kan förändra reglerna. Ja. Så, så, så att det skulle vara extremt tryggt och förutsägbart för att vara på en reglerad marknad, det är ju inte sant. Nej. Ehm, det är det ju inte. Nej men... Staten kan ju
2: inte låta bli. Var, varenda år så har vi en process där man går igenom var i helvete kan vi krama ur lite till. Ja. Fastighetsskatt. Ja. Eh, uh, uh, ja, men
0: man går igenom listan. Och, och då hittar... och många av de här enklaste
2: har man ju tagit bort genom åren, men nu finns det ju en ny statlig skatt och man uh. var inte höjta ner en enda gång.
0: Och det är ju inte så att opinionen Nej. skriker om bettingbolagen. Alltså det, Nej, det, det, det är det ju att... en enkel grej att göra. Ja, och
2: det som händer är att kanaliseringen blir sämre. Det blir mindre fördelaktigt att spela på de som är... Mm är med och är licensierade och ja. svarta sajter kommer mm. få en ytterligare fördel mot dem och så försämras kanaliseringen Nej, men det, det kan jag säga att det skiter finansdepartementet i fullständigt
3: ja. och det, det så... kan ju göra att man får in lite minnen än de här 540 ja, man har räknat med ja, definitivt och,
0: och den, den kalkylen kanske de inte riktigt har, har koll på och, och helheten där hur mycket tappar de i andra mm. ämnen så att säga? Men...
3: Ja, nej, men så Det här är ju netto-negativt på ja. de här bolagen. Nu är de på ganska många marknader så det är en av många. Men det är ju ändå ja. ganska betydande. Så att, um... Ja, det är en del pengar. Ja, det är en del pengar. Så ja. det var ju lite, synd, lite ja. tråkigt nyhet. Eh, tredje nyheten då var ju också dålig. Det var ju operatören Entain som vinstvarnade den 25 september. Man mm. angav att resultatet skulle bli sämre än man tidigare sagt. Det var sportsbook, va? Fram Exakt. Mm. Läge sportsbookmarginal i september, sa man. Ja. Man hade sett långsamma tillväxt i Australien och Italien och att man hade regulatoriska motvindar i Storbritannien. Det har vi ju pratat om tidigare. Kindred har pratat en hel om när de har ju ganska hårda regler så när man anpassar sig till dem så, med, med, så, så får man en påverkan på, på affären. så att säga mm. Det här sänkte ju aktierna i Evolution, Kindred och Betsson den dagen ganska skapligt och eh, Betsson var ner 4,5%. Mm, det var ju väldigt mycket. Och mer än de andra. Vi tycker ju lite konstigt att Betson fall mest då. Ja. Det har ju inte mest bäring på dem tycker vi. De är inte Australien. Verksamheten i Storbritannien är inte en av deras viktigaste marknader. De har ju dock lyft fram Italien som positivt för dem. Så negativt som den marknaden bromsar in då. Men sen har vi ju andra marknader då som vi har pratat om. Sen kan det ju
0: vara andra orsaker också. Man vet ja. ju inte om någon hade funderat på att sälja av någon annan och sen kände de, nu nu, nu, Jack, nu, får det vara bra. Ja, så kan det göra. Ja. Vi, man, så, man vi
3: såg den här nyheten, och, nu tog jag inte med den, med Chile där. Ja, Chile ska ju införa
0: uh, någon form av reglering. Ja, men
3: Högsta domstolen slog ju fast att det var att olagligt ja. de operatörerna som agerar på den här marknaden. Ja, och där har ju Betsson en viss andel. Det, det kan ha påverkat, för ja. det är en lite viktigare marknad för, ja, ja. för, för Betsson. Även om sen är det som vanligt att kommer
0: man erbjuda spel från andra från sin licens com licens eller, alltså, ja, man, man vet inte, historiskt är det inte alltid så att när ett land försvårar det för de här online-operatörerna det är inte historiskt så att allt försvinner. Det är Nej. inte historiskt så ens att det minskar ibland. Alltså det, det är oerhört svåra samband att se vad det mynnar ut i. Så, alltså kan vi ta Norge som exempel. Ja, till exempel. <laughs> som har liksom varit i fight i tio år, men det har ju ändå bara... Ja.
3: så att ja. det där kan ta ett tungt. Så Chile ja. är väl inte omedelbart hot så, Nej. men det kan ha sänkt så lite grann. Ja. Dock tror jag det kom någon dag tidigare. Men ja, men, äm... ja, ja. Nej, det är svårt att veta. Men... Ja, vi får se. Sen var det ju det här med att de sa att sportsportmarginalen var svag. Var svag. Mm. Det är alltid lite lut att tolka sportsportmarginalen. Vi har ju pratat om det. Det ja. varierar ett mycket mellan månader. Ja, liksom, vem, vem som vinner liksom, och ja. på lång sikt spelar liksom, de tar ut varandra med. Ja. Precis. Så att man kanske inte ska dra först och växlar av det så att säga.
0: Men visst kan det göra lite. Men ja. Betsson är ju bara 30 sportbook va. Typ. Ja.
3: Och sen är de inte på samma marknad som en tein liksom, riktigt heller så vi, vi, vi tycker att det kanske var lite överdrivet så vi köpte oh. lite mer aktier under 120 där när den full ner. Ja. Vi får se. Betten. Ja, mm. Så att det, var, det var veckans igaming Ja, det var. Som det var matigt.
0: Får du avsluta aktuellt och snittet. Ja, det? Mm.
2: härligt. Det var det. Då tror jag det är dags att ånga på in i bolagen här. Och vi har ju inte tröttnat på att höra Marcus rösta, va? Nej,
0: nej nej, nej. Nej, nej, nej.
2: Bredband 2 utlovat här. Marcus vill ju inte släppa den här Banoff-konkurrenten då. Senast de var med så hade ju Marcus bredbandsbattle här med Bahnhof och då vann bana, vet jag kanske inte så lite på värdering heller Om jag... Nej, det, det, det var ju
3: det var åtta olika kategorier, det var 5-3 så det var mm. lite jämnt. ändå Men
2: jag för mig att det var, värdering var viktig det var avsnitt 143 så då undrar man, har vinsterna kommit, eller har vinsterna kommit upp på kursen ner nu i B-2 då? Ja, ja.
3: Vi, vi, de var med i avsnitt 141 också.
2: Så, mm. så, ja, efter Q2, som var
3: bara, då var det bara de. Då sa vi vid kurs n 27 att värderingen var klart lägen än vad de har varit historiskt. Men att tillväxttakten också var lägre. Och att skulle de få fart på kursen ordentligt så måste tillväxten upp lite igen. Då kan man fråga sig, blev det så i Q2? Ja, vad står kursen i nu? Det är också intressant. Ja, det kommer du få reda på snart. Jag utan. är
0: alltid. Jag vill... Aktier som står i en spänn alltså. Jag, jag, jag vet inte, där har jag, du vet man brukar snacka om förutfattade meningar mm. och det här. Alltså där, där är någonting i mig som, som skär till direkt. Och det, jag, jag vet hur har de hamnat
3: på en krona och, i värdering? Det är ju så roligt för vi har ju pratat om det här någon gång. Mm. För bolag som handlas i väldigt låg aktiekurs, de intruseras sig inte där utan de har ju tagit sig dit. Ja, Uh, mm, alltså. Och den gör
0: mig allt. Alltså även om det här är helt fel Jag, vet ju bredband, jag har ju hyggligt koll på det mm. ändå Så att jag vet ju vad det är för verksamhet och vinstdrivande och allt Men hur har man kommit dit? Nej, det är en lång
3: historik som ah, alltså ja. inte, ah, inte, inte inte? så lyckosam
0: Jag bara säger det För mig är det ett, 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 En signal om någonting mm. som inte är positivt Men det roliga är att Väldigt många nybörjare gör
3: tvärtom ja, åh, En åh. krona how much, how much lower can it be? Ja, ja. <laughs> Exakt. Ja. Så den, den, din känsla är tvärt emot vad många, många nya ja. på aktiemarknaden ja. är. Men, men de, mm. många skulle ju må mycket bättre om man hade din känsla ja. För låga aktiekurser brukar sända vara bra. Det är, så är det. Och höga är bra för då har de tagit sig dit för att det gick bra. Ja. Det kan man alla hålla i åtanke. Ja. Omsättningen då? 3% upp, 393 miljoner i Q2. Det var ett par miljoner över vår gissning då här låg vi för sig ganska nära så här var nästan en i istället det, det är inte lika svårt men just bredbandsbolagen är ganska tacksamma ändå. ja det är därför man gillar dem också ja, det... Bannhof är ju trevligt att göra prognoser ja, på. den är härlig man angav att man hade ökat intaget starkt med nya kunder men man har ju en sån här effekt av att man har tappat kunder för att man försökte förbättra marginalerna så det här tog, gick jämt upp Eh, bredbands antal bredbandskunder var 456 000 Det var oförändrat från Q1 Men det var 3 000 ner från förra året Här kan man jämföra med Banoff De ökar antal kunder med nästan 16 000 Från förra året då. Så att Banoff växer mer Och det var ju prat om även när de hade sin battle eh, Så att det, det finns en del att göra Tycker vi på, på nytkundsintaget då. Mm. Eh, Och i rapporten så sa man Att nu är det fokus att Öka tillväxten inom alla affärsområden och vi har ju sagt att man behöver ändå få fart på tillväxten om man ska liksom få ordentlig fart på kursen.
0: Är det så här låga ensiffriga tillväxttal då får du liksom aldrig den här riktiga skjutset på värderingen. Nej. Det är ju så.
3: Nej, men det är ju tydligt. Så att vi får se. Mm. Resultatet dock var lite starkare. Rörelselstatet plus 24 procent från förra året. Snyggt. Marginal 6,6% från 5,5% förra året. Här ligger Banhof ja, långt, långt, ja, långt. över. Sen är det det här med avskrivningar som vi kommer att komma till. Ja. Så att det är, man kan diskutera om man kan jämföra rakt av det. Men, men de ligger i alla fall, på andra sidan igen, då, så, så låg redan två lägre marginaler även innan man köpte upp Just. A3 och fick en massa mer avskrivningar. Ja. Men man kan läsa då att Q2 förra året var väldigt svagt i marginalmässigt. Då. Så lite det lyftet är mer en normalisering. Ska jag säga. Men det är tydligt att de här prishöjningarna som man har genomfört får effekt på nedersta raden. Och det är ju positivt. Det vill man ju se. Aktien var uppsäckt 7,5% på rapporten så att börsen tyckte också det var kul. Det beror troligtvis på att marknaden sätter mer tilltro till den här prognosen om ytterligare marginalförbättringar som de hade med om. För då sa man så här. Rörelsemarginalen har förbättrats med en procentenhet sedan Q2 22. Bedömningen kvarstår om att den ska förbättras med ytterligare en procentenhet till fjärde kvartalet. Så det är börsen gäller när man ökar marginalen så att säga. Jo. Och jag tycker inte det känns omöjligt heller att man ska göra det här. Och ju längre tid det går efter de här prishöjningarna man gjorde, desto mindre körn borde man ju få av missnöjda kunder som lämnar. Så att säga. Mm. De flesta som är missnöjda lämnar väl i början. Så att säga. Så man, och man borde få allt mer utveckling på synergierna från köpet av ATV. Så att eh, bättre marginaler borde ligga i korten. Nej, gjorde man det förvärvet? Nu är det ju länge sedan. Eller ja. ett par år sedan. Så jag Men, menar det tog ett tag innan man började integrera ja. på riktigt. och så. Ja. Sen sa B2, som vi brukar kalla bredband 2, att siffrorna visar att den planen som man byggde förut på A3 på inte bara var realistisk utan kanske till och med underkant jämfört med utfallet. Okay. Det låter bra. Mm. Så man är väldigt nöjd med förut. Jag gick in i Holdings lite grann och kollade ägarförändringar. Det är ju kul att kunna tracka lite bakåt då via
0: Holdings. Ja, verkligen.
3: Det som sticker ut då, kanske två förändringar från norska operatörer eller norska aktörer. Vi tar i förra podden om Atenum Capital och deras innehav i AQ där när marknaden blir lite orolig ah, för det,
0: var, det. Det är de alltså? Det är de. Okay.
3: Jan, Jan vill ju han är huvudinvesterare i fonden och vill ju ta ut pengarna. Just det. Och då följer AQ väldigt mycket. Atenum var från början på 2021 den femte största ägaren i Breban 2 också. Då. Mm. Så de har varit stor ägare. Och när 2 gick så, eller B2 då, gick så svagt på börsen så sa man att det är nog förmodligen Atenum som säljer Uh, och det kan man ju se nu att det var ju så också
0: det var så, okej
3: okay. uh, stor här... fördel
0: med holdings att kunna kunna tracka, kunna få tracka den typen av förändringar ja.
3: så att de är helt ur sen halvårsskiftet så att där behöver man inte oroa sig för det här med att Fredrik sen ska ta ut sina pengar för de är redan ur så att säga okej okay. Han kanske
0: vill köpa tillbaka något, den vet. Jag
3: ville. Det, det är intressant <skratt> att... vad skulle han göra med alla pengar då? Ja, det vet det, jag inte. Det är ingen som vet. Okej, okay, han ska bara ja, ha kanske Han kanske ska ut i helgen Ja, Eller, det? ja jo. jo. <skratt> det var ju någon som sa det när jag hade sålt aktier för mångmiljonbelopp och så fick fråga på Twitter vad, vad ska du med alla pengar till? Jag ska ut i helgen?
0: Han vet att ändå. Folk brukar säga att jag ska
3: köra. Boende eller ja, betala privat, på priva, lån. Privatekonomiska skäl. Ja, ja, ja. Jag tyckte det var lite kul när han sa att ja, här ska ut i helgen. jag ska ut i helgen. Mm. Det blir en kung i det.
0: Ja, Det är gött.
3: Ja, Slänga upp ju. kortet på, mm, på han disk. Kan, han kunde bjuda alla. Eh, intressant då är att Protector är försikring. jag uttal där tror jag. Tror Bättre ja. än mitt Europris som jag började med i alla fall. <laughs> Okay. De har dukt upp ägarlistan. 5,9 av aktierna. Mm. Jag tror de är femte största ägare. Det är ju ett norskt försäkringsbolag. Då. De investerar i floten. Ja, jag vet. De, det vill säga kundernas förskottsbetalningar på försäkringar. Lite Berkshire, lite Buffett. Mm. Exakt så, precis som Buffett. Mm. så De har lite Buffett-style förvaltning. De har ägande i en massa bolag eh, som är lite mindre. De mm. och dykt upp i flera kvalitativa bolag som vi följer. VBG, E-Works, Mm. Och några fler. Då. Ja. Så, så det tycker jag är ett bra tecken att de kommer in som ägare i Bredband 2. Mm. Så, så det var en bra ägarförändring. Så, sen är det ju som vi sa naturligt jämför jämföra Bredband 2 och, och Vi gjorde ju den här duel, skojduellen. kan man lyssna in på. Man vill ha lite mer info om bolaget. Mm. Där sa vi då att Bredband 2 vann kategorin Potential för kursluft närmsta året. Mm. Bredband 2 handlades då 1,23 och stigit 8% sedan dess. Barnof handlar sig 4250 och sjunkit 13 mm, Så än så länge är den poängen så länge var den är den, uh, i kategorin. Ja, okay. ja, den den, så den verkar rätt än så länge vi ja. mm. får se. Mm. Eh, titta lite på insynshandeln också. Men på. Mm. Eh, den är positiv. Samtliga transaktioner under 2023 är köp då. Ja, men då det är bra. Styr Styrsledamot Rolf Johansson eh, har i augusti gjort två köp på vardera två miljoner aktier. Oj. Det är ändå ganska stort. Ja. Och då vet det ju... man ju som
0: sagt aldrig vad de har för privatekonomi. Men ändå, två miljoner, ändå... miljoner är ju alltid något. Så alltså det, det ja. måste man oavsett hur mycket pengar man har.
3: Det är ändå lite mer än ja. 123. Eh, nej men det är ju positivt. Och till skillnad från TransTema som vi talade om i förra podden där ju insynspersonens köp lös med sin frånvaro så att säga. Ja. Så vill man gärna se när kursen har gått ner. att Det att är någon de... som köper. Ja. Eh, Brevand 2 har nu en vinst per aktie på rullande 12 på 7,5 öre. Aktiekurs 1,33 P17,7 mm. Vi har gissat eh, Framåt då på 8,7 öre ja. Det är P15,2 Det är ju klart lägen snittet på 27 ja. Men det tycker vi är alldeles för högt
0: Ja, Men du måste ha ett helt annat EV ebita Här då ja, Om en...
3: avskrivningarna är så stora Absolut vi... Först bara att ABG eh, följer dem mm. De tror på 11 öre för nästa år Oj. Det är P12 Mm. Så vet inte, vi är möjligtvis lite försiktiga här, eller så ABG är ABG lite för optimistiska, vi får se. Vi ja, ligger väl rejäl, ja. Ja, det är en det... väldigt stor skillnad faktiskt. Här ska vi väl också säga att det är väldigt
0: sällan vi ligger outlier uppåt på förväntningarna på ja, vinst och sånt. Säga. Det är väldigt sällan, så att vi brukar vara lite försiktiga alltså.
3: Ja, det kanske blir mitt emellan ja. oss och ABG. Ja. Men, men sen, som du, precis som du sa, man har jättestora avskrivningar i Ebita mm. eh, på rullande 12 på sex och, sex, mellan 6 och 6,5. Och Oj! Det är inte så högt. Nej. Så man har ju väldigt starkt kassaflöde om man har haft länge här. Eh, så att, det beror lite på hur man ser på det här, men, men som kassaflödes case? Ja, definitivt. Om man, vi, vi sa ju det förra gången också utdelningen vann man ju mot, mot Banoff också Ja, den, den, den är ju riktigt vass så, så att, Och det tror jag man kommer fortsätta med ja. Sammantaget, vi, vi tycker att det här är ganska korrekt värderat mm. vi, vi har en liten margin of safety i våra, våra ark, men, men inte, inte tillräckligt för att vi ska köpa Men ja, vi får se Kommer det liksom Får de fart lite på tillväxten här så, så ja, är det ganska intressant ändå Absolut, det jobbiga är väl att
0: om tillväxten börjar dra iväg så kommer värderingen också göra det. Så att ja, då kan gått. Om man, gott om man det. ens hinner med.
3: Men, det kan vara så. Men, men Q2-rapporten var ett steg i rätt riktning, tycker jag. Ja. Så. Men vi äger inga aktier i nuläget bredvid två. Nej. Trevligt. Så. Ja,
2: härlig, stabil marknad också. Mm. Vi ångar på in i Nibe. Ja, så är det. Inte, det var inte igår, avsnitt 107 står det här. Marcus igen här då. Ja, det här mm, är alltså en bolaget. börsens verkliga gullgrisar fram till alldeles nyss. Nu mm. har sentimentet ändrats, men hur går bolaget egentligen? Kan det till och med bli köpläge i Nibe?
0: Man vet ju att det har varit korrigeringar på börsen i enskilda bolag när, man, när vi börjar prata nibel
3: liksom, ja, och, och Garo och sånt ja. där. Då, då vet ja. man att... Jag tog ju med dem för två år sedan just för att jag tyckte de, det kvalitetsbordet de ska ha varit med i podden Jaja. men nu kommer de med av en lite annan anbjudning. Ja, Faktiskt härligt. Nej, men vi, vi, vi sa ju då för två år sedan Nibe, jättefint bolag väldigt fin historik, bra utsikter men värderingar har dragit väg enormt på uppsidan mm. Aktien handlades då i 126 kronor, P var 69 mm. <laughs> Helt rimligt Nu för är den ner nästan 50% därifrån och runt 67 kronor mm. Vad ser se på det nu då? Mm. Intressant, ja. Vi börjar med Q2-rapporten. Omsättningen plus 23 till nästan 12 miljarder. Starkt. Det är, det är starkt, men lite lägre än tillväxten i Q1 för att växa om 33. Oj. Men det är jättehöga. Ja, det tal, är riktigt såklart. bra. Man säger så här då. Efterfrågeutvecklingen eh, har i huvudsak varit fortsatt god. Det är lite försiktigt, för Q1 sa man, det var fortsatt goda efterfrågor. Ah,
0: ja. ah, det där Jag vet inte, vi har pratat om det någon gång men just om man följer ett bolag lite noga så kan man ju se skiftningar i vd-ord mellan två rapporter. De, de liksom kollar igenom så här kan vi inte skriva riktigt. Så, alltså, skriva, så ändrar man något ord. Den ändringen blir ju väldigt viktig. Så, så... Så... Kolla gärna på, om, om ni följer ett bolag, skillnaden mellan rapporten innan.
3: 100% så. Jättebra. Mm. Gå tillbaka och se vad det ja. är för skillnad man gjort. För Här ja. har man uppenbarligen lagt in ett i huvudsak ja. fortsatt god.
0: Mm. Ja. Nu är vi inte där det farligaste, men om man ändrar något till, nämen, från god till... Eh... Stabil. Stabil. <laughs> eller nånt, alltså, eh, ibland kan det ju vara väldigt tydligt att oj, nu är man tydligt mer negativ. Absolut. Mm. Eller, Nej, men... eller positiv.
3: Absolut. Nej, men Det är en bra, mm. bra poäng. Det man sa var att värmepumpsmarknaden har gått in i en lugnare tillväxtfas i ett antal europeiska länder. Och då nämnde man Danmark, Italien, Polen och Tyskland. Men man sa det är efter en närmast kaosartad marknadstillväxt för värmepumpar under ja. de senaste två åren. Och det var väl
0: också därför ni bedrog iväg så extremt mycket här för tillväxten har varit. Sjukt
3: stark ju. Ja, eh. samtidigt. Det är 23 Det var 33 i ja, Q1. Det,
0: det är larvigt bra. Men, ju...
3: men man varnar lite grann då för ja. efterfrågan. Förmodligen var den här nedtonade beskrivningen om aktieutvecklingen en, en anledning till att aktien föll 5,7 på rapporten. Men
0: om inte jag minns fel så har NIBE någonstans 13 procent i snitttillväxt över tid. Alltså om vi kollar senaste 20 åren. Vi kommer komma. Dit. Ja, Nej, och, och, och om man då växer 23 mm. eller ja.
3: 30, då ska det vara noll några år.
4: Mm.
3: Så att, ja, ja men 20 ja, vi, 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 vi kommer dit. Mm. Eh, resultatet då, 1,8 miljarder, det var plus 18 procent. Mm. Eh, marginal 15,6. kan jämföras med 16,2 förra året, då, så lite ner. Men då fanns det två engångsposter som man ska kolla på. Man stängde ner Ryssland, det var i minus, och man sålde lite aktier eh, som påverkade positivt. Då. Så totalt eh, positivt 114 miljoner. Ja. Justerar vi för det här så steg marginalen istället för en halv procentinhet från föregående år till år. Då. Det förklaras med det dels omsättningstillväxten, då, man växer ju mm. 23%, men även att produktiviteten förbättras tack vare att komponentbristen lindats. Det har vi sett ganska många bolag säga. Mm. Att när det blir lättare för de komponenterna så kan man planera produktionen bättre, få lite bättre effektivitet så att säga. Det är lite intressant att just när det här kommer så är de flesta aktier väldigt svaga. Ja, <laughs> De verkar inte bry sig så mycket om det. Nej. Nibe säger också att man under andra halvåret i år då ska ha återställt leveransförmågan efter de här problemen som har haft de senaste åren. Då. Så det är positivt. Sen om man, även om man har lite svalare utsikter på marknaden om marknaden på kort sikt då, så har man ju väldigt förelagta långsiktiga trender. Har vi pratat om. Det är en kombination energibesparing och klimatnytta. Det kommer vara positivt för dem under lång tid framåt. Man gynnas även av olika staters vilja att skynda på hållbara omställningen. Ett exempel i närtid är det tyska parlamentet den 8 september antog en ny lagstiftning om att fasa ut olje- och gasvärmesystem, då, ja. vilket borde gynna efterfrågan på värmepumpar. Man har ju väldigt mycket gas och olja av, av hävd i Tyskland. Eh, penetrationen är väldigt låg i Tyskland, men ändå 10 av NIBES försäljning. Ja. Så att det är 10 nu när man ska ta krafttag för att öka andelen. Då, så att säga.
2: Alltså det där om de, om de ska genomdriva det på riktigt för jag vet ju hur svårt det varit för dem att bygga ut fjärrvärmesystemet det inte vi har vi inte varit i podden någon gång också. Eh, och, och ska du då gå till el här som blir det de har kvar alltså effektivisera fastigheterna kan du göra så att du behöver mindre energi. Mm. Men alltså elsystem är också jättejobbigt att bygga ut. Ja. Och en, en modern värmepump jag då kanske du bara behöver trycka till ja när det är som kallast eh, 40%, 35% av det du skulle behöva om du gick direkt på el så det är klart som tusan att det är en en väldigt positiv lagstiftning ur mm. ett värmepumpsperspektiv. Ja. Jag tror de kommer få jättesvårt att fasa ut gasen. Alltså de är extremt gasberoende. Det tar ju tid i stora fall. delar.
3: Mm. Jag, jag tror inte man satt några slutmål. Eller, liksom. alltså, det här är en förmodligen För inrikt inriktning. För gasnätet är jätteväl välutbyggt. Alltså. Ja. Men, men det är, inriktningen är ju klar. Alltså, mm. Nibes marknad kommer vara bra med stor, väldigt stor sannolikhet under lång tid. Sen hade man i Storbritannien nyligen när man senare av vissa miljömål. Då. Jag tror ni byggt ner lite grann på den. Men på lång sikt så är inriktningen klar ändå. Då. Man har ett offentligt mål. Man ska dubbla omsättningen från 40 miljarder till 80 miljarder. Från 2022 till 2026, men senast 2029. Det är lite flytande där. Man vill helst göra 2026, men senast 2029. Ganska stor skillnad också mellan 2026 och 2029. Mm. Ska man nå det till 26 så krävs Slit under 20% tillväxt per år.
0: Oj, ja, det är ju bra alltså. Det är högt, då, då ska man värderas högt
3: alltså. Men, men det är inte omöjligt, man har ju mål om att växa 20% inklusive världen. Så att Just man det. har ju ett högt mål också. Ja. Eller många bolag har visat ligger på 10 i mål. Ja,
0: ja visst, visst. Vissa 15 och några få har 20. Ja. Och då är ni bättre om då.
3: Och nu kommer vi in på, på, på precis det du var inne på. Eh, när vi tog upp dem för två år sedan, då, då hade man en omsättningstillväxt på 10 års sikt på 11,4 i snitt. Ja. Men den är uppe nu på 14,9.
0: Efter de sista årens våldsamma... Okay. Exakt, för mm. man har
3: växt så kraftigt på ja. slutet. Ja. Vinsten hade då ökat 15,4 procent i snitt över 10 år. Mm. Och nu är det 17,8. Tack vare tillväxten har man ökat marginalen sen dess. Då. Ja. Och, och, och här blir ju intressant då. För det här är ju problemet med att betala ett för högt pris för aktien. Ja. Bolaget har alltså presterat jättebra de senaste två åren. Mm. fortsätter förbättra alla nyckeltal och kurserna har gått ner nästan 50 procent sen vi tog upp den senast. Mm. Att betala... Det är inte samma sak. Aktie och bolag är inte alltid... Det, det
0: kan vara ett jättebra bolag, men aktien behöver inte vara intressant för det. Exakt eh, viktigt att och, komma ihåg.
3: Och det här är Viktigt. Liksom, det går inte att betala hur mycket som helst, oavsett hur fint bolaget är. Tänk på den där ute som köper Sekta eller Nvidia.
0: Mm.
3: <laughs> ja. ja, Men ofta
0: är det så här att de får också en following som, som vägrar lyssna på det... Det är ett så bra bolag. Så du, alltså, ja. Det är ofta det argumentet som kommer fram då. Men kommer det några tuffa. Alltså, det här är ju ett kanonbolag. Ja. Nibe, det är ju ett av de bästa på Stockholmsbörsen tycker jag. Ja. Det, eh. det
2: bästa är ju en analytiker som ibland då kan vara stenorda på performance på bolaget.
0: Mm.
2: Sätter fortfarande köp uppe på de här nivåerna på vissa bolag för de brukar värdera högt. Jo, lite mm. så. Den, det är ju den som gör ondast.
0: Ja, men man ser ju ibland köp bara P38. Mm. Har, har nu värderats i snitt i P65 sista fem åren. Så det där är farligt. Alltså. Mm. Riktigt farligt. Men Nibes ska ju värderas högt. Mm. Det är ju ingen snack där man ser den här historiken. Men P70 är ju, det är ju orimligt. Ja. Men, men, men nu är det ju inte 70 längre. Nu Nej. är det ju 30 och det, något, eller?
3: och det är här som är för den. Ja. För kombinationen förbättrade nyckeltal och sjunkande aktiekurs mm. tar ju ner värderingen. Ja. Den har ju gått från extremt hög då till ja, bara hög då. Ja. Kan man säga. P-talet på 69 då, mm. när vi pratade om det senaste. På rullande 12, med aktiekurs 67, 26. Oj. Oh. Långt,
0: långt mindre än hälften. Herregud, ja, det
3: är full, det ju riktigt stor nedgång alltså ja. i, i värdering. Mm. Analytiken om vi kollar faktset, eh, Tror på en vinst på 2,72 eh, i år och 3,16 24. då. Mm. Det är P24,6 för i år och eh, 21,2 för 24. Steker man
2: närmar sig. Ja, det är otroligt.
3: Och då är vi så här då vi ut till 2025. Ja, ja då sträcker ja, vi blir... ut till 25. Kan vi, ja. Ja, och... vi, kan
2: ha, vi kan ju handla om det P20 kommer vi under då. Och
3: då tror de på 3.60 vinst på mm. P tar ett 18,6. Ja, ja. Vad är det för ett mos som ni 20? 20 Okej. Okay. Nibe! Ja. Mm. Nej men vi resonerar i gamla poddavsnittet att det var inte orymligt med 20, nej, till 25 nej. kanske nej. nästan på P. Det, det, är, top, på det, är, bolag på det är det toppbolag
0: på stockholmsbörsen det ju.
3: Och vi är ungefär där nu. Ja. Men det är, det är lite för dyrt för oss i firman fortfarande. Men
0: som buy en hold här nu, börjar fan närmas alltså. Ja.
3: Ja. Och, och som är, som är, för den som är där ute lite flexibla värderingskriterier än vad vi har ja. så, så kan det här börja bli väldigt intressant läge. Ja, Säkert om marknaden fortsätter så jag här. Jag tycker,
0: ty nu börjar ju marknaden tvivla här då, lite på tillväxt och sådär. Ja, ja men det är ju då man kan få köpa de här bolagen till, till ändå rimliga värderingar och svårt att säga att NIB är inte ett bra bolag med Nej. bra framtidsutsikter. Nej, men så det.
3: Mm. Och, och det, det kan ju vara att andra ligger lite för högt här också. Ja. Att det blir slem de Jo, det kan det säkert bli. Men, men NIB är klart intressant. Ja. Det har varit på väldigt länge. Spännande. Jag säga. Men, men vi har inte köpt aktier i filmen. Nej. Och nästa podd är Garos,
0: hur ja. Det är ju lite, De har väl gått lite hand i hand här. Lite så. Mm. Så det blir en lite kliffhänger till nästa avsnitt. Ja. Spännande. Kul. Mm. Det är, ja. Klar, här har, här börsen, har vi en vd som också känns väldigt viktig för bolaget. Ja, det vill vi inte att det händer äh, Vet med, inte med Erik. Med
3: Erik. Inte han pensionsmässigt snart, eller? Jo, det är, men jag, han har ju, verkar inte som han vill. Nej, okej. Okay, okay. men, men, men det vore ju dåligt. Om det, nu, det, det är
0: en sån vd som, som jag tror börsen äh, verkligen gillar. Och, och det skulle kunna vara negativt för Sorry. kursen om, om han slutar. Ja, det är absolut en
3: risk i Ja, mm. ha.
2: Ha. det var Nibe. Mm. Då har det blivit dags för Nordnet. Mm. Det är ju vår favoritsparplattform och sponsor. Ja. Eh, och för den som vill nå bredd i sin portfölj eh, kan ju såna här börshandlade fonder, ETF för -er, erbjuda en uppsjö, spännande möjligheter. Vi pratar om det i förra avsnittet med här. Eh, och för en låg avgift kan man få exponering över hela världen och hitta mängder av specifika geografier och nischer. Och vi tänkte grava lite mer i så vi lovar förra podden att vi idag skulle ha med oss Ara Mustafa, investeringscoach på Nordnet. Och han kommer här. Välkommen till podden Ara.
1: Tack så mycket.
2: Ja, vi pratade lite kort i förra avsnittet om vad ETF är och vad man kan ha dem till. Kan inte du påminna lyssnare om vad det är för något och varför det kan vara ett bra inslag i en spridd portfölj?
1: Alltså ETF är ju börshandlade fonder så att det är ju en fond som vi känner till det men att man köper och säljer den direkt på börsen och den följer marknadsvärdet Fördelen är bara att det finns så sjukt stort utbud och det finns så många nischer som annars inte brukar finnas på fondsidan så att det går ju att hitta investeringar här som man inte gör i vanliga fonder
3: Men mm. du är ju att berätta, vad är de populäraste etf -erna? Kan det vara AI som är mest populärt eller Uran som vi tycker är lite spännande?
1: Definitivt har ju AI blivit mer populärare. Vi, alltså, om man tar topp fem så på en femte plats så har vi en som heter Automation and robotics. Mm. Men det är inte, och det är liksom från iShares, det är dock inte en ETF bara på AI. Utan det är lite mer automation och robotbolag som i för sig gynnas av AI att de blir mer effektiva. Mm. Så det är lite hackar och spadar tanke med den typen av bolag och alltså. För att bara jämföra här Hade det här varit en fond så kanske det hade varit 1,5% i avgift, nu är det en ETF Nu handlar det 0,4% I årlig avgift Vilket är eh, Ganska bra tycker jag mm. Stor skillnad Har du något annat spännande? Absolut, vi har till exempel Clean Energy som är på fjärde platsen. Det är ju liksom äh, fördelsebart mm. Och det är 0,65% I avgift Sen kommer vi till topp 3 och där så är det liksom indexföljande, breda index eh, de följer, men till väldigt låg avgift. Och den tredje platsen så har vi MSCI Emerging Market Index. Och det är 0,18% i avgift. På plats nummer två har vi iShares Core S&P 500 så den följer liksom det här S&P 500.
2: Riktigt klassiskt alltså.
1: Men jag skulle liksom vilja flagga för här är avgiften 0,07% Det mm. inte år. Det är... Inte med. Det är Nej, det är, alltså nu, är vi, nu klassar den ut några bra indexfonder också. Sen har vi MSCI World vilket är det stora globala indexet och då är vi på 0,2% i årlig avgift. Och alla de här är från iShares vilket är en jättestor aktör inom ETF-er. Och där ser vi liksom att det är väldigt, väldigt populära och väldigt billiga sätt till avgift.
2: Men alltså det här är ju jättehäftigt just att jag hade ju tänkt att det var en annan har ju använt det för att hitta så här lite spetsiga saker liksom. Jag vet inte vad som är bra inom solteknik sol eller uran och så. Då tar man en ETF men alltså de riktigt stora är ju ett sätt då att verkligen kunna följa riktigt breda index eller de här roliga indexen som man hör mycket om på tv och så liksom. Det är
1: ju det är en, en är... enorm värld. Och jag tror att av någon anledning så alltså namnen är lite skrämmande för de heter typ så här ja, men iShares Core MSCI World UCITS ETF USD så här jättelånga komplicerade namn. Ofta ska man bara hoppa över det första vilket är ja, iShares eller LNG mm. eller vilka det är som ger ut det. Sen kommer man till vad de faktiskt investerar i, det är det man ska fokusera på. Och om man får lägga till en grej när vi ändå är inne på namnen. På slutet så står det ACC ACK, eller dist om det står ax så betyder det att det är ackumulerande så återinvesterar utdelningen automatiskt som de flesta fonder. Står det dist då är den utdelande, den distribuerar fondens utdelning till ja, andelsägarna. Så att vill man bygga en utdelningsportfölj så ska man leta efter dem med dist på slutet.
3: Okej. Okay. Vi vet att många av våra lyssnare är kunder redan idag och kanske sugna på lite etf -er. Hur ska man gå tillväga för att hitta dem man vill ha Vad handla i dem så att säga?
1: Eh, jättebra fråga. Man går definitivt in på jag menar, vår ETF-sida, då finns det liksom en screener. Här kan, om man ska börja med ETF:er, då kan jag tipsa om att man kan månadspara i ETF:er. Då finns det en knapp där man kan trycka på tillgänglig för månadspar. Då får man bara ETF:er när man kan månadspara i. och De är bra att månadsspara i för att då slipper man kortaget när man köper. Vi bjuder på kortage när man månadssparar i ETF:er, dock får man bara välja upp till fyra stycken per månad. Men där får man ett lite mindre utbud men väldigt populära ETF:er och som är fonder man kan screena på att ja, det ska vara femstjärnigt eller det ska vara den här avgiften eller de mest populära och så leta däremellan. emellan. Ska också tillägga om man är en sån här global investerare som gillar typ jag vill bara investera i Vietnam eller jag vill investera i Filippinerna och sånt då finns det ett jättestort utbud av landsspecifika ETF på typ vilket land som helst. –Sydafrika, Vietnam, Filippinerna, Thailand, Indonesien, you name it. –Ja,
2: det är alltså nordnet.se ETF man ska in på då om man vill använda screener. –Ja, då får jag be att tacka dig Ara, för den här gången– –och hoppas du snart kommer tillbaka till podden– –och ger lite mer härliga
1: investeringscoach-tips. –Ja, men kanon, jag älskar att vara med i den här podden. Så att det, –Det kommer jag gärna att göra.
2: –Ja, tack Ara. Vi vill också påminna om att börsen ger och tar– Även om sparandet i fonder ett historiskt god avkastning över tid finns ingen garanti för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du har investerat. Eh, tack ser vi till Årets Bank och vår eh, samarbetspartner Nordnet. Mm. Då är det dags för eh, den här sista bolaget idag. Då. Och det är Ola. Mm. Proakt. Eh, det här är ett av våra favoritbolag att handla runt i. Eh, nu har värderingen återkommit ner efter vårens spik. Men vad tänker du om det, Rola? Det var i 1942. 142. Ja, är det senast. Ja,
0: det är mycket besök. Bolag som har, som vi har sagt, kommit ner i värdering mm. under ytan här. Index, har ju inte, index var ner förra året och det är inte särskilt mycket upp i år så det har inte varit bra indexår. Men under ytan som sagt har ju många aktier tappat hiskligt alltså.
3: Det är det här med stora och små bolag också. Ja. Vi har ju pratat om det tidigare att de små har ju tappat enormt jäm, mer, gentemot de stora. Precis. Det var ganska länge sedan vi
0: pratade proakt. Det var då som du sa 11 maj. Mm. Det var ju efter den här stora kursnedgången i samband med Q1. Eh, vi sa då att vi inte tyckte att den kraftiga kursnedgången var motiverad. Eh, vi berättade också då att vi hade sålt våra aktier före q 1 På nivåer kring 110 kronor. Och vi sa att anledningen till att vi sålde var dels för att kursen var väldigt nära vad vi såg som fair value, dels på grund av att vi trodde på vinstminskningar under 2023. Och fair value, när det är nära där, om man dessutom tror på att vinsten ska ner, då brukar vi sälja. Mm. Väldigt vanligt. Eh, vi sa också att vi säkert kommer köpa tillbaka våra aktier så småningom, mm. sa jag när jag lyssnade. Vi pratar också om att kursen i Proact tenderar att svänga betydligt mer än verksamheten, vilket brukar vara bra för en aktiv investerare. Mm. Där summerar jag ungefär
4: ja.
0: förra podden. Mm. Eh, kollar vi kursen senare, så har den fortsatt nere kursen här. då. Eh, aktien stod i drygt 80 kronor i maj, nu drygt 70 Eh, vad gäller verksamheten här då sen sist så släpptes ju Q2 i mitten på juni. Så det är, ju, ja, det är ju ett bra tag sedan nu då. Snart är det dags för Q3 -an till och med. Eh, Q2 visade på en omsättningsväxt på 4% i det andra kvartalet. Klart lägre än de senaste kvartalen då. Men nu börjar ju jämförelsekvartalen bli riktigt tuffa här. Man hade ju en väldigt boost på systemintäkter under 2022 på grund av liksom förskjutningar- av orderar som inte kunde genomföras av, på grund av den här halvledarproblematiken problematik och allt. Mm. Ja, eh, och om vi tycker att kvartalen var tuffa nu i Q2 så blir det än värre eh, kommande två kvartal här. Aj, aj, aj. För hösten 2022 systemintäkter var brutal. Det var jag gissar jag för mig, det var 80% upp på systemintäkter i Q4 bara, 2022. Så nu har vi ju tuffa jämförelsekvartal här. Inget snack om det. Det
3: var det här marknaden tog fasta vid och sa att det här bara för evigt. Nu ja. behandlar
0: vi upp aktien ordentligt. Mm. Lite så, ja. Eh, vi tror på omsättningsminskning under hösten. Allt annat tycker vi vore en stor överraskning faktiskt. För de är lite ryckiga, systemintäkterna, och... Det känns omästan omöjligt att de ska kunna upprepa det där. Eh, justerad ebita, om vi ska kolla vinsten då. Ebita har man här, inte med det. Sjönk med 1% i Q2. Vinst per aktie dock ner 40% och här var det ju stora engångskostnader för kostnadsbesparingsprogrammet som drog ner resultatet. Ehm engångskostnader som Proact nu säger det över faktiskt.
3: Det där var väl också en grej vi sa efter q och Vi gillar inte riktigt att man, det kändes man hostade fram ett program men man hade inga detaljer kring det. Nej, Det, det gillar vi inte riktigt efter q Nej,
0: Men en stor positiv grej nu i Q2, om det nu är sant mm. men man sa att nu är de engångskostnaderna över och det är ju väldigt skönt ja. som investerare. Vad man också säger är att det här kommer leda till besparingar på 45-50 till miljoner under innevarande år. Eller och det är, det är ju mycket... liksom hösten nu då. Det är ju... Så, så, och på helårsbasis ska det vara 60 miljoner men en stor del ska nu komma här under, under hösten. Ja, på något sätt... Om, och då jämför man med Q1 som någon form av bas här. Men man ska, vi, vi tycker alltid det är svårt här, ska vi vara helt ärliga med, att, att veta... Hur dessa besparingar kommer påverka lönsamheten framåt ja. i bolag som har ett kostnadsbesparingsprogram. Ganska ofta, historiskt tycker vi, inte proakt just, men när man hör kostnadsbesparingsprogram så försvinner lönsamhetsförbättringar på ett eller annat sätt. Ja,
3: det är väldigt svårt att hitta de siffrorna som bolagen anger. i ja. liksom. Och så kan
2: det ta tid. Ibland biter det, men det, det tar mm. längre tid än vad man tror. Liksom. Ett kvartal är inte speciellt länge.
3: Nej.
0: Och sen ska man ju klart för sig att kostnadsbesparingsprogram initieras nästan aldrig när verksamheten går kanon. Nej. Så, så att du har en i grunden, i grunden har du en verksamhet som har det lite motigt. Mm. Det är ju det är liksom livet. ligger ju i, annars gör det inte. Så att, eh, ja vi får se. Men Proact har dock en, en, en viss ska säga, skräll- Potential under hösten eh, om det här nu skulle visa sig verkligen få lönsamhetsförbättringar. Men på vi, marginalsidan på kanske. På marginal Omsättning tror vi definitivt ner på. Eh, ingen snack om det. Men får jag gissa så gissar jag på även lägre vinst under hösten för proakt. Du får gissa då. Ja, och jag gissar på det eh, på grund av att jag av historik då är lite tveksam till eh, hur mycket sådana här. Eh, besparingsprogram egentligen ger framförallt på kort sikt mm. Mm. vi får se eh, en viktig parameter som vi följer i rapporterna är de återkommande intäkterna eh, av just det här skälet att vi märker att marknaden har väldigt svårt för ryckigheten i de här systemintäkterna marknaden hatar det här börsen alltså
3: vi om det, det finns ju nästan inget bolag där marknaden pendlar så mycket med en himmel och helvete som nej, är och, och vi tror det har att göra
0: med, med, med liksom ryckigheten i de här systemintäkterna för de är lite stokastiska. Liksom. Så därför följer vi de här återkommande intäkterna mm. ganska noga. Och i proakt är återkommande intäkter moln och supporttjänster som klassas som återkommande. Man har ganska långa avtal på moln och sådär. I Q2 var återkommande intäkter i årstarkt, årstarkt cirka 1,7 miljarder. Så det är upp nästan 20% procent på ett år. Det blir bli ordentligt. Det är mycket. Jag har faktiskt historiskt kollat de här mot börsvärdet på proakt. Och nu är det nästan PS1 mm. på bara återkommande. Mm. Det är intressant. Bolaget värderas till 1,9 miljarder och man har återkommande på 1,7 miljarder. Det är, liksom, det är ju inte farligt. De, alltså, återkommande intäkter brukar ju värderas högt. Men, men nu
3: säger börsen att det är dåligt med, system, ja, är med dåligt. systemintäkter.
0: Ja. Eh, återkommande intäkter utgör 35 av totala intäkter. Mm. Så det är fortfarande 65 som är så här jobbigt ryckiga. Va? Äh, du har en del tjänster där också som inte klassas som återkommande. Men, men systemintäkterna är lite ryckiga då. Eh, en stor fördel med större andel tjänstintäkter då, Och framförallt återkommande Är ju just den här då Som jag hoppas blir större i proakt eh, Under hösten är det ju såklart systemintäkterna Vi tror kommer minska mm. Det är inte de återkommande För de är ju Nej, tror inte. de är återkommande ja. så, 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 så det är inte de vi tror kommer minska Du kan ju tappa kontrakt där också Men inte alls på samma Nej, inte sätt alls på samma sak. En fördel är också att systemintäkterna är mindre lönsamma så bara för att omsättningen ner så behöver du inte hyvla lönsamheten. Alltså lönsamheten kan ju gå upp i proakt för att de intäkter som är kvar är mer lönsamma. Ja. Eh, förvärv. Man brukar snitta ett förvärv om året. Hittills gör år, inget. en gissning att det kommer in ett kanske under Q4 det är inte alls orimligt. Man har en stark balansräkning. Priserna borde väl också ha kommit ner lite även på den här typen av bolag? Det är, kan många, man hoppas. Det är många som har pratat om det. Så ja, det borde ju. Ja. Värderingen då. Eh, skiljer lite estimat när man kollar runt. ABG eh, trodde på 5,84 i vinst per aktie för, för 2023 i sin analys efter Q2. Ja, nu är det ju nästan två månader sedan. Men eh, mm. affärsvärlden kom nyligen med en analys där tro, man tror på 5,20 i vinst per aktie för 2023. För 2024 tror ABG på 7 kronor i vinst per aktieaffärsvärlden. 6,50, så inte jättestor skillnad. Nej. Vi ligger mitten mellan ABG och affärsvärlden, ska jag säga, i våra prognoser. Och på våra prognoser handlas Proact i P12,5 för 2023 och 10 och en halv för 2024. Och 10,5 är ju historiskt lågt och nere på värderingsnivåer som Proakt bottnat på historiskt. Och det här med värderingen av Proact har vi sagt då att de är väldigt ryckiga. Faktum är att toppvärdering Proact P20 har den varit upp och snuddat på några år. Och sen nästan nere på P10. Det är ju jätteskillnad. I snitt dock har Proact värderats till P16. Och det tycker vi är motiverat. Oh. för deras historiska tillväxt det är en schysst bra IT-verksamhet med en stor andel återkommande intäkter. Så i snitt tycker vi börsen har rätt, men den är oerhört eh, ryckig i sin värdering mm. av Proact. Så i snitt värderas den till P16 bra, fine det är rimligt, men 10 för lågt,
3: 20 för högt. Mm. Det är väl ett av de bolag som har köpt och sålt flest gånger i firman, just ja. på ryckheten. Ja, precis. Eh, och har vi då, Ska vi komma till det? Ja. Har vi då köpt tillbaks våra
0: aktier? Ja. Svar ja! Så det Jag kan du på att sätta det på Ja, på kursen kring 70 nu är, vi där igen. nu är vi där igen På kursen 70 tycker vi inte Proax långa potential syns i kursen Nej eh, Men nu tror vi på ett par tuffa kvartal jo, så, det. så det är exakt som så många bolag vi har pratat om de sista månaderna här eh, Det är tuffa jämförelse kvartal kommande två kvartal som står mot en låg långsiktig värdering Eh, och i och med att vi inte har förändrat Vår långsiktiga syn på proakt Så tycker vi det är för billigt just nu mm. Men som sagt blir jobbigt i Q3, Q4 tror vi eh, Ja Vi får se hur marknaden Helt enkelt reagerar på de här rapporterna eh, Vi tror inte vinsten Blir Framförallt tror jag omsättningen ska ner Vinsten kan de hålla uppe hyggligt tror jag
4: Mm.
0: Det är väl ändå något som vi, vi, vi håller oss i. Men det är tuffa jämförelsetal för det var bo, peak, både peak omsättning och peak eh, vinst under andra halvåret 2022. Så, att, Så får vi se om marknaden ställt ner förväntningar tillräckligt. Ja, det får man se. Men vi har mm. faktiskt köpt tillbaka Proakt nu och det är, ja, jag vet inte hur många gånger vi har köpt och sålt ProVac de sista tio åren, men det är, det är många gånger. Jag snart
2: också räkna lite på det där. Ja,
0: det är löjligt nästan. Mm. Hoppas de trummar på över tid. Mm. Mm. Det var om proakt. Mm. Nu är de nere på intressanta nivåer igen. Ja. Mm. Då är det tacks för sista bolaget ut idag. Då.
2: och Det blir lite längre. Det är huvudnumret i avsnittet. En förhoppningsvis intressant och klarläggande intervju. I alla fall i delar med Kabels vd Alf Ekström. Det han inte vet om husvagnar och husbilar är helt enkelt inte värt att veta. <laughs> Nej. Alltså. Så är det ju. Eh, Marcus, titta till KB för avsnittet, nummer 150. Om man vill eh, få lite mer va, kött, vi på ser, kött på ben nu, ser på bolaget i stort. Men nu tycker jag vi kör inte i Ja, men då har vi den stora glädjen att välkomna Alf Ekström, vd och konservschef på KB, till podden. För de, de lyssnare som inte är så i KB, eh, kan du beskriva bolagets verksamhet eh, lite kort?
5: Ja, vi producerar ju framförallt eh, husvagnar och husbilar. Vi producerar ju, har ju en anläggning i T0 och vi är cirka 700 personer här. Sen har vi ju då i både i England och i Polen där det är produktionsverksamhet. Sen är det som alltså finns på olika nationella marknader. Vi har funnits sedan 1957. Mm. Det var min svärfar som startade bolaget en gång i tiden så att det här bolaget har haft två vd på 68 år. Mm. Jag är gift med den grund, alltså grundans eller grundafamiliens ena dotter Så jag var på den vägen jag kom in i bolaget
2: 1982. Mm. Ja, vi, vi brukar prata om, vi gillar ju bolag där man har, alltså vd som sitter riktigt länge. Det är en kvalitetsstämpel för oss. VBG bytte väl också här nu till sin tredje på ungefär lika lång tid så då leder ni nu då kanske, vi får kolla upp det mm. Ja,
5: jag vet inte riktigt nej. Nej, jag, mm. jag tror
0: faktiskt det står mellan er och VBG från Vännersborg om, om vem som mm. har liksom mm. längst eh, VDer som sitter då eh, men, mm.
4: Mm. Mm. Ja, det är Kontinuitet, ja. det gillar mm. vi
3: vi måste ju nästan börja med den här internationella expansionen som går med stormsteg framåt här. 2020 så tittar vi då stod ju marknaden utanför Norden för 6,6% men i Q2 2023 då så var det 52%. Är det här liksom en strategiändring som ni har gjort 2020 någonstans där eller liksom vad beror det på att ni har fått sån fart på de internationella marknaderna?
5: ja det, det, det hänger samman med det här förvärvet av coachmen mm. som definitivt hjälper till. Sen är det ju så att, att vi hade ju egentligen en, en målsättning att köpa in oss i Adria. Det hade jag så många år tillbaka och vi var ju på väg in och, och få en, en andel i, i Adria men vi på grund av att det fanns hembudsregler så missade vi ju den möjligheten. Och sen köptes det ju då av Triggan som är en stor, Europas största producent egentligen. Och då försvann ju den här möjligheten för oss att det är samarbetet med Adria när det gäller på produktionssidan och på inköpssidan och även försäljningssidan. Och då, då började det med Coachman. Men den här... Vi har haft från och till högre exportsiffror än det här som står som för, för 2020. Mm. Eh, vad vi får fjärde, eller andra kvartalet det är liksom också en catch-up-effekt beroende på att vi, var, var, vi var, hade försenade leveranser eh, beroende på brister i leveranskedjan.
3: Men om man tar Tyskland där utvecklingen är synligen imponerande. 203% upp och ökat från 8% till 22% av totalen. Varför går det så bra i Tyskland?
5: Ja, det, alltså, man ska säga, Tyskland det, det är ju inte bara någonting som startade då, 2019 utan vi började på den tyska marknaden i mitten på 80-talet. Så vi har, vi har träget arbetat för att ta oss in på marknaden. Och, det har varit jättedåligt vissa tider och sen har vi fått tag i en importör och och så har man börjat öka försäljningen och sen var det någon gång 2010 då, då gick den importören i konkurs och då försvann alla återförsäljarna och så var det en ny, en ny um, um, satsning återigen. Men orsaken till nu att försäljningen är så pass hög det är faktiskt så att det var en person som blev uppsagd från en tysk tillverkare som kom till oss och sa det att era produkter är så unika så att om jag kan ta hand om dem så kan jag öka försäljningen kraftigt. Mm. Och han, Manfred Tetke som han heter, han fick möjlighet att förändra det återförsäljavtalen. Han förändrade hur vi arbetar med garantier så han gjorde en anpassning av så systemen som de tyska återförsäljaren är vana att arbeta med. Vi hade ju använt svenska system, vi tyckte ju det var fantastiskt bra. Men den där anpassningen gjorde att samma produkter som inte gick att sälja 2017, de gick att sälja 2020 på grund av att då kände återförsäljarna igen sig och de hade förtroende för, för man för de hade ju sett att de arbetade på marknaden tidigare. Och han tyckte ju då att, att vi gör ju unika produkter och han hade ju upptäckt det. Vi stod jämte hämte varandra på Düsseldorfmässan så han hade varit inne och kika på, på produkterna, våra tekniska lösningar. För vi gör ändå en unik produkt, det är ingen tysk tillverkare som går med göra sån alltså, här typ av produkt. Mm.
3: Mm. När kom han in i bolaget sa du?
5: Ja, jag tror han kom in 2019 eller något sånt där. Mm.
3: Okej. Okay. Men, men ni, ni har också bytt till Mercedes va, på tyska marknaden?
5: Ja det har ju definitivt hjälpt. Eftersom våra husbilar är ju egentligen de dyraste på marknaden så, så, och när det var Fiat som vi, vi producerade på så var väl inte tyskarna speciellt imponerade av det kan man ju säga va? Och äh, det, det, när, när vi fick möjlighet att producera på Mercedes så fick möjligheten, det var ju att de utvecklade en chassis som var liknande då som, som Fiat med lågbyggd och framgångsdrift och så här. Så öppnade ju så marknaden i Tyskland för oss definitivt. Det alltså de kostar ju över två miljoner i, i Tyskland och med tyskarna med svårighet såg väl möjligt att investera så mycket pengar på Fiat.
3: Mm. Kronan har ju tappat kraftigt mot euro den senaste tiden. Har, har KAB en stor valutafördel i Tyskland med att ni producerar i, i kronor och de producerar i euro så att säga? Det,
5: det är väl så att vi som små vi vill ju verkligen inte försöka maximera priset. Så, så ännu har vi väl inte delat med oss av den valutavinsten som finns möjligt att göra. Sen, sen en dag så blir, kommer vi tvinga till att göra det. Tyska återförsäljare vill ju handla i och sen vill ju inte köpa i svenska stationer. Men, men det, kom ju, det är ju en viss tid och sen går ju det över.
0: Om vi hoppar över till UK här då, så gjorde ni ju ett så här några år senare ett förvärv som ser väldigt bra ut faktiskt. Ni köpte 21,5 procent av Coachman 2018. Och i februari 2021 köpte ni resten av det bolaget. Hur, hur hittade ni det här bolaget från början och hur gick liksom diskussionerna när ni köpte hela det där bolaget?
5: Alltså historien är, är lite lång men, men det var så att när, när, vi, när, vi, när, vi, när, vi, när vi inte lyckades med Adrian så har vi tvungna att hitta något annat samarbete. Och Där, där egentligen där prispressen är som störst det är på den eh, engelska marknaden. Och då tänkte jag det att kan vi hitta ett samarbete där så kanske vi kan hitta lägger inköpspriser på, på, på material eftersom vi ju bygger husvagnar. Husbilar är ju en sammansättningsfabrik egentligen som en, en bilfabrik. Och, men då var det så att det första läget så missade jag det här med två veckor. Det såldes bolaget till, till nya ägare. Men så var det sonen till den grunden egentligen som, som tog över det. Så fick han reda på av sin far att jag hade ringt. Så efter ett år så kom han och frågade mig vad, vad var det som gjorde att du var intresserad. Och Då berättade jag det för honom och, och då skulle vi satsa även på husbilar på den engelska marknaden. Så att det, 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 det gjorde att vi fick möjlighet att komma in. Men sen fanns det en option också i det avtalet. För jag hade ett intresse att vi skulle öka ägarandelen. Och när, när jag ville lösa in eller utnyttja den här optionen, då sa de att jag tyckte om det var bättre att vi köpte hela bolaget. Och jag tyckte att det var det är en fantastiskt bra personer vi har i det här bolaget i England. De är engagerade. Och och de gör ju ett jättejobb med bolaget och hur de har utvecklat det här både lönsamhetsmässigt och även hur de har kunnat öka produktionen och effektiviteten i företaget.
0: Ja, hur är det möjligt egentligen? När ni förvärvade coachman så sa ni någonstans 350 miljoner årsomsättning och nu var det fy, nästan 500 bara på första halvåret här.
5: Ja, det är lite valutor i det men... Ja, jo. Men det finns också husbilsomsättning i de här siffrorna när man tittar bara på coach. Men det blev ju, resultatet blev ju att de inte ville producera husbilar för de tyckte att det var för, för besvärligt och komplicerat att producera husbilar. Du kan, de tyckte att vi skulle producera en husbil och de istället, så för ett år sedan så började vi utveckling då av ett engelsk husbil. Men inte göra det, så, vi gjorde ju inte den så att säga på ett europeiskt sätt utan vi gjorde ju den till den engelska marknaden. Mm. Så att det finns omsättningssiffror i Coachman idag som är husbilar som produceras av kabel. Så
0: men var det märket Coachman?
5: Nej var du märket Coachman, ja. Ja, ja. Och det här är ju då och det här är ju till för egentligen att, att ta, oss, ta oss in på den engelska marknaden för, för tidigare har det varit så att, att det har varit framförallt varit husvagnar i, i, i England men nu har husbilsförsäljningen gått om husvagnsförsäljningen och det är nog nästan den sista marknaden i Europa som det är så så att eh, vi ser väl till en ytterligare expansion på husbilar på den engelska marknaden det var vår stora fråga idag egentligen.
3: När ni tog fram den här till man var deras personal involverad i design och liksom ja, ta fram den så att säga. Ja,
5: lösningar och ja, så Vi gjorde den helt och hållet efter de eh, kriterierna som de ansåg att de, de engelska konsumenterna ville ha. Annars fungerade aldrig. Och det aldrig. Det har blivit väldigt positivt omskrivet de som den bästa husbilden på den engelska marknaden. Och de säljer den som en engelsk produkt, inte som en svensk produkt. Så blir det är något helt annat alltså.
0: Sen har vi då övriga länder också. Om vi tar det sista geografiska affärsområdet här då. Det stod nästan för 10% här i Q2. Vilka länder ingår där?
5: Ja, ja, ja alltså det, det är ju där vi säljer till utlägga. Det är ju Holland, Schweiz, Österrike. Vi säljer till Japan, vi säljer till Sydkorea. Japan är en växande marknad för oss, det är inte så jättestora volymer. Men vi har hittat, eller en importör som har hittat oss. Som importerar mycket BMW-bilar, som, som tar lite ökade volymer. Det är ja. inga kioskvältare som volymer, men, men det är intressant att vi, vi äh, kommer in på nya marknader.
3: Spännande. Är det Japan som är stöd, mest spännande i det här segmentet då, eller är det någon Aj. speciell marknad ni tycker ser spännande ut?
5: England, alltså England har vi en utliggad del och vi har ju bara varit och, och rafsat lite grann på, det, på den tyska marknaden med. Det finns ju mycket mer eh, volymer. Så länge vi kan göra en unik produkt, vi har ju den här devisen, Kaba alltid steget före så att vi, vi, vi gör ju en, en, en produkt som inte de tyska tillverkarna, de franska tillverkarna gör. Den är ju gjord för året bruk i det skandinaviska klimatet. Det passar ju till och med lite bättre nu i Europa nu med... med med, med, ökad, med ökad värme för bra isolering för, för kyl Det är ju även bra isolering mm. för värme. Eh, men framförallt kan jag säga att det som har gett genanslag på husbillarna det är Mercedes-charfset.
3: Men det som ni säljer via, är det just klimatanpassning och sånt att det är lite mer, lite mer robust än, än konkurrenterna? Nej, det,
5: nej det, det är inte bara det vi har. Tekniska lösningar på produkter med värmesystem, ventilationssystem så, som, inte, som inte de andra konkurrenterna har. Och det, det kan vi ju lyckas med. För i och med att man, man, vi är ju inte vår riktigt på det sättet. Hela vår uppbyggnad av produktionen är ju egentligen kundorderstyrning. Så att vi har möjlighet att göra specialanpassade produkter. Men, och det, det har vi ju byggt upp genom att vi egentligen har vår egen snickerifabrik. Alltså normalt är ju samma sådana här sammansättningsfabriker. Du har du ju leverantörer som gör inredningen. Men i och med att vi för att göra special på en produkt så kanske vi måste ha en garderovsverk som ser helt annorlunda ut och då måste vi producera den själva för annars blir det för stora hack i produktionen.
2: Mm. Om vi går tillbaka lite till Adria igen då. Ni har ju sedan början på 2000-talet ett långvarigt och viktigt samarbete med Adria. Ni är ex exklusiva återförsäljare. Hur kom det sig att ni blev återförsäljare till Adria från början?
5: Ja, det, det var egentligen så här att, att man får ju gå tillbaka att till 90-talets nedgångar. Då på, på, på det här början på 90-talet var det ju katastrofer i den här branschen som alla andra branscher egentligen. Eh, sen började man ju då började volymerna växa och då började vi även utöka produktportföljen med billigare typer av produkter men vi fick allihop ihop de billigare produkterna, för vi är så vana vid att producera det som är exklusivt och det som är dött Det är liksom mantran i hela företaget. Och då började jag titta på, kan vi hitta andra samarbetspartner? Och då fick jag kontakt med en kille där på Adas Pelian, som heter Bajan som Eh, som han namnade, de här idéerna som jag hade då att vi skulle samordna och varumärkena på ett återförsäljarnät. Utryckte han om att eh, Kabe blir vinnare men den som blir allra mest vinnare på det här är Adria. I och med att de har ett bredare produktsortiment så som riktar sig alltså även mycket mer till yngre, yngre kundgrupp. och så blev det en fantastisk utveckling så vi på några år blev ju deras största kund. Mm -hmm. Um, och vi har drivit olika utvecklingsprojekt tillsammans och inkörsprojekt och några slap, och vi har, vi har ett jättebra samarbete med mm. ja.
2: Nej, eh, Det blev ju som sagt sålt och inte till er då, då tänkte man att nu, nu blir det rätt tufft här med Adria, men i, i mars 2023 så förlängde ni avtalet med Adria till 2034 med option om ytterligare förlängning vad vi kan läsa oss till eh, Vad betyder det här för kabel och eh, är, är, det, är, det, är det ett bra avtal ni har fått till här?
5: Ja det är samma avtal som vi har haft tidigare så det är, det är inga förändringar på det avtalet. Vi har bara förlängt avtalet och det har vi gjort tidigare med. Det var inte första gången, jag tror att detta var fjärde gången vi förlängde avtalet. Mm. Vi har inte förlängt avtalet så långt tidigare. Men för KABs räkning så innebär ju det att vi, vi, vi har det här varumärket, vi kan arbeta, fortsätta arbeta med vår, vår strategi och samordna åter, de här varumärkena på, på återförsäljarkåren så att mm. det, det på något sätt så, så lugnade ju ner vår situation, återförsäljars situation och, och den som så förnöjade avtalet inte jag för 34 så kommer jag nog inte finnas med i bolaget längre. Och det var också en del, för en del av förlängningen för hon som är vd på Adria som heter Sonja Goldhuis sa det båda två att nu förlänger vi så, länge det, så långt det går för att vi kommer inte kunna sitta med nästa gång någon av oss. Så, att, så det var bra.
2: Ja, eh, vi antar ju att marginalerna här på försäljning av produkter från Audi är klart lägre än er egen försäljning. Har, har ni någon gång avslöjat liksom vad, vad skillnaden är här? Nej. Nej.
3: Och det är inte dags nu heller? Nej, det var Nej. inte dags nu heller. Då. Nej. Nej, så är det. En, en liten nyare satsning då eh, är ju husbilarna under, som går under namnet Affinity och tillverkas i Polen. Kan ni beskriva lite grann om, om den satsningen?
5: Ja det är egentligen så här eh, att eh, det, jag återbaka till England eh, när, när jag beslutade att vi skulle försöka hitta ett samarbete med Coachman så var det som så att den killen som är, är chef på Coachman, Elio eh, Tips som han heter, han är, han är så stolt för sin produkt. Man märker det med en gång när man pratar med honom och jag tycker det är fantastiskt med sådana personer. Som är stolta för produkten för då vet man om att de driver utveckling utav den För det är mycket frågan om att orka driva utveckling på produktsortimentet. Men det var likadant. Det här med Vän har vi ju inte varit inne på på Kabe. Vi har ju varit fingrat lite grann på det. Men, men, men i och med att det inte finns i Skandinavien den marknaden på Vän. Så kan man inte konkurrera med de stora tillverkarna. Och då skulle vi försöka hitta ett samarbete. Då var jag på en mässa i Norge. Och uh, där var det då en producent ifrån Polen. Och jag, då gick jag där och tittade på den där på jag vet inte vem jag var. Men då träffade jag en kille, sex som man heter. Mässan. Och då, då, då visar han mig produkterna, han är så stolt för den här produkten och, 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 och är, gör en unik produkt. Så jag säger till honom att kan vi inte gå sätta oss och ta kaffe istället nu vi har. Och presenterar jag för honom, kan, du, kan vi göra ett projekt ihop? Då var ju anställd hos en producent. Men han sa nej, jag, jag gör inte det nu. Men jag hade lite kontakt med honom och så ringde han upp mig och sa att det är dags. Vi har blivit ovänner nu. Det är dags. Nu sätter vi igång en produktion i Polen. Så det, på den vägen är det. Så att eh, de är ju två stycken som är delägare med 20 procent på företaget i Polen och gör ett, ett fantastiskt jobb, om jag får säga det. Så att eh, problemet egentligen är väl att vi sitter i för små lokaler idag så att det är svårt att få upp volymen. Nu är ju målsättningen att nå 400 enheter.
3: Mm. Jag såg i q här att jag kör med ändå omsättning. 35% till 85, 85 miljoner, det är ju bra. Och ni, ni, ni talar om att öka produktionen till 400 enheter skulle ge en omsättning på 250 miljoner någonstans. N när ungefär tror ni att ni kan nå den målsättningen?
5: Ja, det här är ju alltså det, det, det är ju så att det har funnits en brist på chassin i hela Europa och framförallt på Fiat. Och det, är, det är ju en, är en halvledarproblematik problematik. det här som allting är annat. Um, så att vi har ju då även utvecklat... Eh, Väns på, på M och N. Eh, nu är de lite grann annorlunda och lite mer besvärligt. Så, så det, det har varit mer frågan om en chassiproblematik att vi inte har fått upp volymen. Och den här lokalitetsproblematiken, eh, för det måste ju vara rätt långa linjer också på det här eh, när man producerar Vän. Eh, nu har vi fått tag i grejer så att eh, vi kommer att, 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 att trycka upp produktionen. Uh, ytterligare. Uh, vi håller på att även titta på, på event nya lokaler, att köpa egna lokaler i Repol, men vi, vi är inte riktigt där ännu. Vi har inte fått ihop priserna.
3: Men, men efterfrågan är god på de här vänsen eller?
5: Ja, det är de. Alltså det, men han kan definitivt säga de, han gör en unik produkt. Han, han har ju svårt att konkurrera med en stor, de stora europeiska tillverkarna av väns också, men han, han skapar, skapar unika produkter. och Det är i småskaligheten som han kan göra det. Kanske kan göra då 400-500 sådana enheter. Men stor kunskap om produkten, en bra chef.
3: Mm. Så det är mer en fråga om att rampa produktionen att hitta efterfrågan så att säga? Ja. Mm.
0: Vi är ju en podd som fokuserar ganska mycket på risker då och nedsida. Den tydliga risken man ändå känner med KB är väl konjunkturell får man säga om man tittar på historiken. Men 2018 eh, insåg man att det kanske finns lite andra risker här. Bonus eh, Bonusmanus införde och politisk risk är ju kanske en, en risk som, som kan träffa KB ibland. Hur, hur, eh, hur påverkade det här försäljningen av husbilar? Hur kan ni liksom parera den här typen av politiska beslut på olika marknader?
5: Alltså, jag åter tillbaka så som du ställer frågan så så, så om den, här, den här makroekonomiska risken på något sätt den har ju aldrig sett som en risk den har jag sett som en möjlighet. Alltså flyttar vi varje alltså när vi, går, när vi går tillbaka 40 år i tiden här så, så eller 50 år så började, det fanns det 24 producenter utav husvagnar i Sverige. Idag är vi ju två kvar egentligen. Så att varje sån här nedgång har vi ju hanterat på ett sätt för att, att stå stärkt när väl marknaden vänder. Det har ju varit vår, vår möjlighet egentligen. Va? E och det har vi haft i vinnerlig tur. E att egentligen varje utnyttja varje nedgång till våran egen fördel.
0: Jag tror, jag tror inte det är tur för det första. Och för det andra så är ju bra bolag brukar kunna utnyttja den här typen. Däremot investerare har ju ofta en väldig rädsla för konjunktur för man vet att aktiekurserna ofta dyker. För er är det ju bra långsiktigt men för investerare som investerar på tre månaders skikt eller sex månaders kikt kan det ju vara fullkomlig katastrof ibland. Så att där har vi två olika perspektiv som vi ofta gillar att belysa. Att det kan vara bra att köpa aktier som har tappat på grund av kortsiktig konjunkturell oro fast det långsiktiga caset kanske till och med har stärkts.
5: Ja, alltså det, jag håller med om det. Va? Det, det är ju liksom vårt, egentligen vårt problem. för att vi, 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 vi för, Folk ser, som du säger, den här kortsiktiga delen. Nu, går, nu, nu försämras konjunkturen och då åker Kabe dit på något sätt. Va? Som mina kollegor i Jönköping, det var någon som sa det. Vi behöver inte läsa några konjunkturapporter. Vi bara kan läsa på första sidan på Jönköpings poster. Nu är det uppsägningar på Kabe. och vet vi att nu går, då går marknaden gå ner. Och tvärtom när det nu börjar KB återställa. Vi är ofta så tidigt i alla konjunktursvägningar. Ja. Så, så, så du har absolut rätt i det. Som, för, som en investerare så är det jävligt svårt att liksom, tajma de här kraftiga upp- och nedgångarna. Som vi har. Men vi, vi, sen sitter vi ju liksom som ägare. Vi är ägare av kött och blod. Och våra beslut är mycket mer långsiktiga. Vi ser ju det. Alltså, vi arbetar med, det, med att utnyttja de här konjunkturerna. Och, vi investerar ju, jag brukar säga att vi försöker tjäna lite pengar på högkonjunkturen och så investerar vi dem när lågkonjunkturen träder in för att stå stärkta och kunna öka volymerna snabbt som atzingen när, när konjunkturen väl vänder.
0: Mm. Jätteintressant såklart. Viktigt för många att få höra det där. Men om vi går tillbaka till den egentliga frågan med bonusmalus då. Vad hände där och hur kan ni parera den typen av... Av, av jag
5: trodde politiska... du, du, du skulle glömma det. Nej, då, nej, då, nej då. My mycket kan vi påverka, men där har vi ingen större påverkan. Det kan vi skälla på politiker som kommer hit, men det, 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 är som, det är som att hälla vatten på en gås. Mm. Eh, alltså det här systemet men det är inte första gången. Men jag, alltså jag tycker principiellt att de där. Eh, så säga, förändringarna som, som vi inte råder över på något sätt, va? De, är, de är vårt stora problem. Och det är inte första gången på husbilar. Alltså man införde detta, vi hade produktion till husbilar på 80-talet, men vi var tvungna att stoppa den. För man, man hade nu nya avgasbestämmelser. Så man, man fick producera på Årsmodell 89 fram till 94. Och det fanns ju ingen möjlighet att få tag i kassin ens. Eh, och det är ju också något sånt där som är infört av småpartier på något sätt när det gäller eh, alltså, eh, hur, det här, hur det här belastas, husbilsförsäljningen och, och vi gör ju allt så att säga, för att försöka få de här besluten ändrade. Vi, vi, vi labbar ju vi träffar riksdagsledamöter och alltihop. Men det, det, vi lägger ner jättemycket tid. Men vi får inte fram några centerpartister och miljöpartister i debatten. Va? Det är alltid de andra partierna som kommer hit och, och, och lyssnar och försöker förstå det här. Men de som har liksom verkligen bidragit till ett sånt jävla katastrofalt beslut som det är för husbrisbranschen. De kommer inte hit och lyssnar på oss. Va? Nej.
3: Det, det blev lite förbättrad möjlighet att ställa av i alla fall har vi för oss.
5: Ja, ja det var ju som så att, att det var ju egentligen den tidiga regeringen då framförallt med Socialdemokraterna tror jag, som tog liksom en position att man istället ändrade avställningsreglerna. Att man fick ställa av fordon då. Att när man inte använde dem så, så man inte betala skatt och det är ju fullkomligt rimligt egentligen när man har så dyr skatt. Då. Det är en annan kanske med en personbil. Men, men regelverket då är ju att det, det är fyra dagars karenstid. Eh, så det är ju, som man brukar säga, det är dyrare att åka och köpa pizzan än, än, att, än att betala pizzan. Om du ska ställa på fordonet. Mm. Mm. Eh, och sen är det ju så, det där bonusmål, det man kan mycket prata mycket om det. Men, men det finns ju inga bonusbilar på det här. Alltså man bara betalar ju. Um, nu finns ju inte det systemet kvar. Uh, man, man, no, VLTP-beräkningarna uh, på, på avgasutsläppen. Ja, då jämför man en husbil med en personbil. Mm. Man kör en körcykel och kör den här husbilen i 130 km på på motorväg och köra in i stan och några hur många husbilar det är som har varit inne i Stockholm och kört eller i stadskärnorna utan man har ju en helt annan körcykel och man kör ju inte så långt som en personbil heller. Men Vi, 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 matar, vi försöker mata politikerna med, med att det är orimligt idag och sen kan vi vända på nästa del med då, då, då har man ju en triosregel så att har du en, en tre år gammal fordon Ja då, då har du en lägre skatt på det för då avfattas ju inte av de här bonus och och Om du köper det här fordonet i Tyskland så, så betalar ju inte man inte inom moms heller. Därför alltså att köper en ny husbil betalar för 2 miljoner betalar ju 400 000 i moms. Så att man, man får ju den här skatten som man har höjt förlorar man ju då i minskade momsintäkter mångdubbelt alltså. Mm, ja. Så det, Suboptimering
0: eh, på, no på något sätt Ja, mm. ja
5: verkligen mm. Mm.
2: nej men Jag, jag, jag kan väl skjuta in det Jag jobbade i min tidigare karriär Jobbade jag ju med lobbying För eh, energiåtervinning och avfall Där kan du tänka att det, det är lite samma Gäng som man måste diskutera ja. med där det, det enda jag ja. kan råda dig till är ju hur, hur tröstlöst den känns. Ge, man får aldrig ge upp. Man måste hela tiden peta i det här såret och peka och peka och peka. För de orkar inte heller hålla på med dumheter i evighet. Det blir för jobbigt. Plast på skatten försvinner väl här nu till exempel igen tror jag. Så, så att ja. tyvärr. Det är, bara, det är bara att hålla i. Jag, jag ser ju att ni gör ett bra jobb liksom.
5: Ja, det, det är många som är involverade mm. i detta. Mm. Mm. Och det, Ä det enda stället det finns på er i Sverige med.
0: Ja, ja. Ja.
5: Det är ju helt vissa att göra unika regler i Sverige. Mm.
0: Det, det, det är ju också något vi pekar på när det gäller politisk risk att det kan vara bra att ha verksamhet på många olika geografiska marknader för det är sällan det tas övergripande sådana här beslut utan det kanske kommer på den holländska marknaden eller svenska eller Norge men inte alla samtidigt. Mm. Så, så då har man ändå en spridning på det va?
5: Ja, 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 ja det, det är så. Det, det har ju varit vår ambition som ni förstår som jag försöker beskriva. Det gör ju att göra bolaget mer eh, internationellt mm. för att inte vara så stelbindt beroende av utvecklingen på den svenska marknaden.
0: Mm. Mm. Eh, på senare tid här så har marknaden för husvagnar varit ganska svag här i Sverige eh, med ganska stora lager och så där, medan marknaden för husbilar varit starkare. Går det liksom att styra om produktion mellan husvagn och husbil och, och jobbar ni med det här liksom?
5: Ja, det, vi jobbar med det kontinuerligt. Vi jobbar ju med, i produktionen med så kallade standardiserade arbetssätt så att, att det finns ju möjlighet då att, att folk blir både på husvagnar och husbilar. Nu har vi, ju, vi har ju även om marknaden, alltså försäljningen har gått ner till exempel med husvagnar så har vi ju den här, den här nedgången inte gjort några uppsägningar överhuvudtaget för hela produktionen har flyttats över eh, till, eh, till husvagnar och då väns. Och det, det, det har ju hänt något nu när jag har ju gått igenom med, tycker jag också med, med, med historien på kabel, så vi har, ju, vi har ju gjort mycket uppsägningar och anställningar, uppsägningar och anställningar och vi har inga problem med uppsägningar egentligen för att det vet alla om. Vi brukar säga att vi kan träffas på en kaffirast med facket och alla fattar att vi måste säga upp och alla vet ju ja om att vi återanställer när marknaden går upp och vi har policyn också, att vi ringer alla som, som vi har sagt upp och ger dem möjlighet att komma tillbaka. Så att, att det, det fungerar för oss ett bra sätt men det har blivit mer och mer komplicerat att få tag i kvalificerad personal. Så att den här gången så sa vi det att nu gör vi allt för att behålla personalen. För att det är de som nu möjliggör för att vi snabbt skulle kunna trycka upp produktionen igen när marknaden väl vänder. För det gör den ju ändå. Det är ju ingen snack om det. Alltså, när man tittar man på den här Använda husvagnar och husbilar så ökar ju marknaden kontinuerligt, det blir fler och fler husvagnar och husbilar är ute på marknaden, Skrot, utskrotningen är ju, är ju väldigt låg. Antalet gästnät ute på campingplatserna de fortsätter att öka. Och det är ju så att, eh, att bo i husvagnar och husbilar ju, är ju miljömässigt ett jävla bra sätt också. Det ger ju väldigt liten påverkan i förhållande till hotellövernattning eller, eller till exempel ut och åka båt. Eh, så det, det är ju liksom en framtidsbransch på något sätt. Nu har vi satt så åt att investeringssumman blir för hög för många personer. Och då backar ju marknaden, det har vi ju varit med om tidigare.
2: Mm. Ja, den svenska marknaden här då det är kanske du sa kostnaden blir för hög här. den har ju var, historiskt varit det största marknad och i Q2 här nu var den ju väldigt svag då, ner 32% och ja, du har väl kanske svarat på det men vad tror du det är som gör att utvecklingen i Sverige skiljer sig så markant från de internationella marknaderna och vad tror du om den svenska marknaden framåt här?
5: Ja, alltså det, det är ju så att, att man brukar ju kalla det att vi har ju rånat en, en yngre generation genom att använda de här låga räntorna. Mm. Alltså vi har ju drivit upp priser på, på, på fastighet och realtillgångar och och, och någon betalar ju mm. det nu och det är ju de som har fått betala, låna alldeles för mycket pengar på grund av att, att, att räntorna har varit så pass låga och nu sätts de ju åt givetvis de, det finns inte det här konsumtionsutrymmet som är för husvagnar och husbilar just nu så, så det är ju sorgligt att man har hanterat det på det här sättet och att man har de här rörliga räntorna om du går till Tyskland så, så får du ju inte köpa ett hus och ta ett lån med, med rörlig ränta på samma sätt som vi gör i, i, i Sverige. Så på den här Düsseldorfmässan som är Europas största mässa så ser man ju samma typ av kundkläder som var där för, för tre år sedan. Mm. Det är barnfamiljer alltid. Om man går till mässorna i Sverige så har ju barnfamiljerna, de, de kommer ju inte för de har ju inte råd. Så det är ju det är ett jävla skitsystem rent av vi använder oss av i Sverige där man tillåter då, eh, upplåning med, med så mycket rörliga räntor. Och det enda som händer, det är att man driver upp priserna. Mm. Som i Jönköping här, fast i bara priserna hur mycket har det gått upp? Det är ju inte, inte på sig. så sätt att själva värdet på huset har ökat. För det skulle ju ha minskat ju mer man förbrukar huset så att säga. Men det har ju för fan gått upp med 250-300 procent samma hus på 15 år. Mm. Det är ju fullkomligt orimligt. Men det enda som har drivit det är ju, är ju de här låga räntorna. Att man liksom har utnyttjat de här rörliga räntorna för de har ju då givetvis varit låga och folk har fått göra det mm.
2: Det var väl ungefär det man kunde misstänka att det är svaret Det är tråkigt att det har blivit så här Men vi går tillbaka lite till den med konjunkturen då. Ni har ju alltid haft och du har varit inne på det här med men vi tar det igen Ni har ju enligt oss haft en väldigt fingertoppkänsla när det gäller konjunktur och varit de första som drar ner då när svåra tiden nalkas mycket tidigare många andra bolag och, och du, det har inte sett ut så här nu senast då och du svarade att det beror ju på att du, du, vill, behålla, du vill behålla kompetensen eh, ja. men är det inte också lite för att de här internationella satsningarna har slagit så väl ut här?
5: Jo, alltså, så, så är det ju att vi, vi har ju en fortsatt bra efterfrågan på våra produkter, annars kunde vi inte behålla personalen, men, men man kan säga att att just den här skillnaden lite grann, att det, det är svårt. Vi gjorde ju neddragningar 2018-2019. Det var jävligt svårt att starta igång produktionen igen och få upp volymerna på grund av kompetensen hos den anställda personalen. Och, och det, där har vi, där man, därför har vi sagt att vi ska försöka behålla personalen så länge som möjligt det går inte att kanske kasta in och kasta ut folk lika lätt som, som, som det var tidigare mm. Mm. och det, det, det har ju också med matchningen av personal att, att göra vi har, ju, eh, vi har ju jättemånga personer som är invandrare i första och andra generationen i, i produktionen en stor del av den ökningen som gjorde på 90-talet det var ju personer som kom från, från Balkan mm länderna alltså, som alltså de, Vi har inga problem, men det finns folk från alla jävla världsdelar i produktionen.
3: Ja. Hur är det med automation då? Kan man göra, kan, går det att automatisera mycket eller är det mycket
5: manuellt arbete? Ja, det, det, är mycket, det är mycket manuellt arbete i ja, produktionen och i och med att vi, har, vi måste... ju samma produktionslinan ska vi producera många olika typer av modeller och vi, ska ha det, vi har ju det årsmodelltänkandet också. Så, så att det, det är faktiskt svårt att göra. Vi har ju en viss del lite robotar i vår produktion. Men, men mycket är manuellt arbete. Det är svårt att komma ifrån det. Mm.
3: Men jag antar att det är ganska samma sak för konkurrenterna också då? Eller?
5: Ja, det är nog. För det var en som, var här, som jag sa. Det var första gången när han sett några robotar i en hushållsproduktion överhuvudtaget. Så att ja, det är mycket manuellt arbete. Mm. Om man tittar lite framåt då,
3: KB har ju väldigt stark finansiell ställning och stor kassa och det är förvärvet av Korsman blir väldigt lyckat. Hur, hur ser ni på möjligheten till fler förvärv? Och fin finns det potentiella bolag där ute att köpa eller hur, hur ser det ut?
5: Ja, det, det är väl så att det har varit en väldig konsolidering egentligen på den här branschen som började på, 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 på 90-talet eftersom många fick jättestora problem då, framförallt nere i Tyskland. Så att det, det är inte, finns inte så många företag längre, så säga, utan det är mycket. frågan om organisk tillväxt nu det är det vi gillar egentligen. Va? Det, är det som är störst lönsamhet det är också de där förvärven Vi är också en liten organisation. Va? Det krävs rätt stora organisationer för att göra stora förvärv. Det som hade passat oss som hand i handsken hade varit det ordliga förvärvet, men det, det, det förlorade vi. Mm.
3: Mm. Men, men strategin på lite sikt, det, det är fler länder och fler marknader jag antar. Och Vad ja. är de största hindren mot att ja, ytterligare internationell expansion så att säga?
5: Ja, hindren det är nog mest oss själva i så fall. Att det är liksom att vi, vi bedömer att vi inte klarar. det var att vi, vi har lite lyckträff i Tyskland och hittar den där personen som så... Och det har ju lärt oss någonting att, att hur man ska göra det här och liksom även England att, att den här eh, anpassningen för den marknaden, hela produktutbudet är så jädra viktigt. Man har kanske ibland hoppat över ett och annat steg och då har det inte fungerat. Om man tar det här med Tyskland till exempel där vi har varit sedan 80-talet och inte fått upp volymerna eh, på samma sätt som vi då har fått på egentligen två år. Mm. Mm. Och kontakter med allt Det här hänger med att det beror på att, att allting görs anpassat efter den, den tyska marknaden. Utan det ger lite eftertanke på hur det här ska göras faktiskt.
2: Mm. Ja, jag, jag vet fortfarande när man är liksom för stor och inte med. När jag har kört t i alla år. Och sen är plötsligt så de modellerna jag ville titta på. Nej, du kan inte ha riktigt dragkrok på den. Den får bara lasta. Ja, det var något fiantigt. Jag kanske kunde ha hängt en cykel på den. Och då, men hur, hur kan ni ha det här på svenska marknaden ah, men du vet, i Japan där, där har man inga där, 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 där kör man i, det är andra som kör grejer åt den så det behöver man ingen dragkrok och då, då känner man ah, så, ni är helt ointresserade av mig liksom. det är väl en sån liten ja. sak och den är så självklar men nej ja. okej okay. ja, jag har aldrig varit inne hos en Toyota då hade jag kört Toyota sedan jag tog körkort ja. så nu, nu är det andra som får sälja bilar till mig
5: ja men det, det, det krävs att det är starka personer som mm. talar om det för en mm. och talar om Det alltså det är en hel organisation mm. i det fallet som måste ställa om. liksom va? Mm. och Då krävs det att det är lite, lite personer med nyper i och det är det. Den är tysken, jag måste mm. säga det.
2: Ja, men det låter jätte, jättebra ju.
0: Ja. Mm. Vi pratar ju värdering mycket i kvalitetsaktiepodden. Och eh, det är ju inte egentligen ditt... Till dig att pr prata om värdering av aktien kanske. Men, men om vi kollar på KB så är det ju vad vi kallar ett väldigt fint kvalitetsbolag med bra omsättningstillväxt historiskt och bra lönsamhet i snitt. Ni har vuxit med 12,3% i snitt. Alltså omsättningen sista 10 åren. Och vinsttillväxten har varit 14% i snitt. Det är riktigt starkt faktiskt. Trots den här värderingen, i, äh, värderingen nu då, trots den här fina utvecklingen på P12,5 i snitt det vill säga lägre än börsen i stort. Hur, hur Har ni själva funderat på varför det är så här? Och, och tycker ni det stör er så att säga?
5: Ja, alltså stör jag. Det, det kanske har varit roligt att ha varit en högre värdering. Men då vet du ju samtidigt att fallhöjden är mycket större. Jag, jag vill ju egentligen ha de här strategiska, långsiktiga besluten som är bra för företaget. Det är, ju, det, det, det är mer det, det är mitt viktigaste jobb tycker jag på något sätt i det här att, att vad aktiekursen blir för att i slut så vet jag ju att det värderas ju efter direktavkastning till slut det, 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 det är egentligen bara det som gäller för investorerna och att man liksom tror på att det blir en utveckling sen, sen är det ju att vi, vi drabbas ju fortfarande av det här att med osäkerheten på något sätt hur en finansiell Eh, politisk situation så att säga, på något sätt påverkar vår verksamhet. Va? Alltså, det, det finns ju fortsatt en rädsla för det. Mm. Nu har vi ju lämnat en, mm. en utdelning så att säga, kontinuerligt. Vi har haft två förluster på, på, vad är det, på, på 68 år och det var, var på 90-talet med dessa problem som var vid det tillfället va? med utlandslån och allt det som gjorde att det blev förlusten. Mm. Verksamheten har inte genererat någon förlust, även om det har varit häftiga neddragningar. Alltså på 90-talet försvann 84 procent av våra marknad på tre år.
0: Mm. Oj, ja, Då var inte vi med. Faktiskt. Nej, så då, det har... jag mm.
5: Ibland så är det som jag sitter ju liksom med det där hela tiden i bakhuvudet. Det kan inträffa mm. lån. Om jag får ta, är det
0: därför ni kontinuerligt ligger med, med, med finansiell stark position? Är det på grund av rädsla också?
5: Ja, det kan man säga. Alltså det, det, det är så att jag brukar ju ha ett uttryck så här: att När, när solen väl skiner så tillhandahåller banken ett solparasol. Den dagen det regnar får du inte ens låna ett paraply. Och det, mm. det, det är ju liksom rollen och det är ju bankernas roll också. Mm. Men det, det, det drabbas vi ju av för att. I 20 år så arbetar vi mot en återförsäljarkår. Och utan den återförsäljarkåren så är vi inte värda mycket egentligen. För det är de som de facto är våra kunder. Och så mycket av arbetet egentligen i en konjunkturnigång är ju också att se till att det här återförsäljarkåren klarar sig genom en konjunkturnigång. För det drabbar ju dem. Inte lika hårt som oss, för, för, för de har ju även begagnade försäljning, tillbjudsförsäljning och service. Men, men, men vi måste så att säga, se till att de också har en relativt bra situation. Så att det är klart att kassan använder vi oss av att stödja återförsäljarledet nedgången. För då får vi med oss liksom alltihop när det väl vänder en gång i tiden. Att vi kan trycka upp det med en gång. Hade vi inte återförsäljarkåren så kan vi inte snabbt vända produktionen, för det är en snabba vändning av produktionen att vi kan utnyttja hela högkonjunkturen. Ofta är det ju så att företag ofta för sent in i högkonjunkturen, så man kan inte utnyttja he hela konjunkturen och de har ofta för sent och, och dra ner också. Om vi kan vara inne väldigt tidigt så kan vi vara ur den väldigt tidigt också. Mm.
0: Mm. Ja. Jo men det går väl, kassan går väl också hand i hand med det här att ni säger att ni investerar i lågkonjunktur. Har man kniven mot strupen och banken knackar på dörren så är det väldigt svårt att satsa i sämre tider. Ja. Mm. Så är det väl. Och, man och
5: ska, man bygga, bara säga, ska man bygga så ska man göra det nu. Mm. Man skulle, alltså för två mm. år sedan då fanns det inte möjlighet. Det var så, då, här var det vi byggde ut 2000 kvadratmeter. Var, vi fick ju inte tagen de byggare som var intresserad av att bygga. Och vi var ju inte av att betala för det de ville ha betalt. Så vi fick göra det själva istället. Vi pressade våra, mm. våra paneler och väggar och ihop Och handlade upp stommen själva. Och byggde det mm -hmm. liksom ett småländskt sätt att göra det på va? Mm.
0: Ni satte på er snickabyxorna. Ja. Och... Mm. Det är rätt fantastiskt. Häftigt. Eh...
5: Ja. Mm. Häftigt.
0: Eh... ja men vi känner väl så här. Om vi går tillbaka till det med kvalitetsbolag och vi känner att KB är rätt så okänt på aktiemarknaden trots att ni liksom omsätter över 4 miljarder nu. Eh, vad, vad tror ni det beror på? Liksom? Ni, ni är ändå ett väldigt välkänt varumärke. Om, om vi tar varumärket KB så är det känt, men aktien är inte så där jättekänd. Har ni någon ambition att ändra på det och vad tror du det beror på?
5: Ja, det, det, det är alltså så att en stor del av aktierna sitter ju på ägarfamiljen på e, eller grundarfamiljen kan man säga. va mm. och, uh, så, uh, och så kommer det nog förbli. Uh, det är ingen som är alltid så där intresserad av att, att sälja några aktier. Uh,
0: Nej, kanske... Jag förstår det på den här värderingen. Mm. Eh, ja, förstår jag. Vi,
5: har, vi har både haft ner, upp- och nedgångar. Alltså man, 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 man skulle kunna prata mycket om de problemen som har varit under de där 40 åren jag har varit i bolaget. Även, även på den sidan alltså. Jag, jag, ihåg, det var faktiskt ja. Salikisne fall en gång på, på, med och Det var vi utsatta för på samma sak om mina svärfräldrar skulle ha gått bort under mm -hmm. den tiden och förlorat hela bolaget. Um, ja, det var värdering av aktierna. Det skedde ju till, 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 eh, vid dödsfallet. Och sen gick, mm. gick aktierna ner. Och då var det så att sätta det i konkurs för att, att, eh, att man skulle få värdering av aktierna arvsmässigt enligt, enligt eh, det, det tillfället.
3: Det var ingen bra beskattning det där det.
5: <laughs> nej, nej. Och det <laughs> faller med sådana stora aktier i Astra. Då. Mm. Mm.
3: Mm.
2: Nej. Ja. Eh, men eh, vi, vi håller fast lite, lite till här då. Ni, vi kan inte se att Kaba har publicerat några finansiella mål. Eh, det är ju sånt som marknaden gillar att liksom, titta på. Har ni diskuterat att göra det någon gång?
5: Ja, vi har ju haft med det tidigare. Mm. Men vi har plockat det än det. Jag tror att jag inte om det står kvar vid 8-10% över en konjunkturcykel. Jag vet inte om det står så i årsredovisningen. Jag tror inte det. Ja, det, det. Det var lite beroende av hur stor ader och volym är i våra verksamhet också. Mm. Så att Det var det var liksom svårt att förklara. Marginalerna gick ner. Sen är vi ju alltid, vi vill ju alltid räkna marginaler efter finansiella poster Alltså vi, mm. vi är ju inte högre upp I resultaträkning men vi tycker ju Det är galet mm. Så att det,
0: det, gillar vi. det gillar vi Ja det är så va Det,
5: mm. Många...
3: det tycker vi också du vet alla som lyssnar på podden mm. ja. 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 Vad, vad skulle du säga Om de största riskerna Om du, om du tittar för, för KB framåt
5: nej riskerna det är, det är att vi blir utsatta från, från, från myndigheterna med, med, med olika bestämmelser det, 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 som jag säger de här konjunktur och upp- och nedgångarna klarar vi av att hantera vi har vi har tillräckligt med, med, med kassa för att kunna hantera det så jag ser det inte så några problem. Vi har samma filosofi att det står att stå den gången när, det, när konjunkturen väl vänder. Det, det är ju ett mantra som finns i hela vår organisation egentligen.
4: Mm.
5: Så det är ju så här bonusval. Det är regelverk som, som påverkar oss negativt och brukar av fordonen. Nu håller vi på mycket med, med också det här med eh, 3500 kilo, att man höjer vikt, totalvikten. Som skulle påverka oss positivt. och visade det sig det är regelverk som man satte 1973 eller 74. Alla frågar sig varför säger det tre och ton på körkorten. Mm. Och det är klart då sattes det sig efter de vikterna som var på hus, husvagnar, och husbilar och, 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 husvagnar och personbilar då. Men det var helt andra vikter på, 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 en, på en Volkswagen eller gamla Volvo-bilar. Vad det är på dagens vikter på fordon.
0: När vi närmar oss slutet här. Vad ser du personligen mest i fram emot det kommande året? En, en... Hur känner du?
5: Jag vi vi min fru har faktiskt köpt en husbil. Mm. <laughs> vi ska ut och okay. lite husbil. Ja. Ja, Det ser jag fram emot.
0: Ja. Härligt,
2: ja. härligt. Ja, det... det var väl en kabel hoppas vi. Ja, kanske en coachman, vem vet. Ja.
5: ja. <laughs> Mm. Ja. Ja. ställena får jag intervjua din annan podd som, det var en husbilspodd på Elmia som berättade också ni fattade, så, 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 ni fattade vad vi har köpt för bil det var ingen som ställde någon fråga <laughs> om <något> annat nej,
2: <laughs> nej. Ja. Ja. Ja, vad härligt ja, nej men då, då vill vi tacka dig Alf för att du tog ja. dig tiden Jätte, nej, jätteintressant och så önskar vi lycka till framåt här
5: ja, nej med, ha det så bra mm. tack 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 tack. ja hej då. hej, hej. hej.
2: Tack säger vi igen till Alf för den trevliga intervjun. Vi vill ju också berätta att vi har ett mindre innehav i KB i bolaget. Det sa vi nog i förra avsnittet också. Jo, så är det. Och vi funderade här under intervjun på om Alf inte kan vara en av vd:erna som suttit längst på börsen. Mm. Han är definitivt där uppe i toppen, men allt beror på hur man räknar. Om vi kräver att bolaget ska vara på börsen för att åren ska räknas. Annars till exempel Hjärt-Erik i, eh, i Nibe har väl nått år upp. då Men de kommer ju till börsen sent där. Så, att, eh, så det beror lite på. Men KB i alla fall kom till börsen 83 och eh, Alfa suttit 95. Ja, det är så, ganska länge ändå. Det är ganska länge. Men ett annat bolag som kom till börsen 83 var i Lundbergs, Lundbergsgruppen. Mm. Och då hette vdn Fredrik Lundberg. ja Och nu heter också Fred eh, vdn Fredrik <laughs>
0: Jag tror det samma ja, faktiskt. Ja. Lundberg, jag tror det är
2: samma gubbe, man. jag är ganska säker. Men jag blev så osäker för jag tittade jag måste bara hitta en enkel lista här. Då har Benson på Affärsvärlden 2019 hävdat att Lundberg bara har suttit i 25 år. Mm. Så har han haft en paus. Så nu undrar jag, är det någon av någon av lyssnarna som har en bra lista över börsens långsittar VDR eller kan reda ut hela den här mm. situationen så vore det jätteintressant att få reda på hur, hur ligger han till, Alf? Ja. Är han the grand old man? eller? Spännande. Det är lite spännande. Så, så hör han av er så får vi se. Ja. Jag kunde inte reda ut det eh, med några enkla eh, googlingar här. Å andra sidan har jag sovit lite, lite på senaste. Så. <laughs> det kan vara så. Du är förlåten. Mm, tackar. Vi nämnde slutet av avsnitt i det här fall Nästa avsnitt är nummer 152. Kommer ut den 12 oktober. Och då är vi ju snubblande nära starter på nästa rapportperiod. Men inte riktigt där. Inte riktigt än. Nej. Så uh, i väntan på den blir det några företag. Uh, var det minst ett nytt? Tror jag. Nej. Jag tror det är två nya. Ja, men uh, vi har haft Garo och har ja, varit med förra Men var... det var
3: de andra två. Och
2: herregud. Ja, det, blir, det blir ju toppen. Det blir nog två nya kanske.
3: Eh, och vi,
2: har...
0: ja, vi ska vara ärliga Att det är just i de här Mellanrapportpoddarna mm. Som det blir lite nytt ja. Annars vill man gärna följa upp på det de flesta alltså, Det märker vi har... ju ganska mycket Både
2: på så... X och på de mejl vi får ja, ja, men för det för
0: är...
3: vi, vi hinner ju inte titta på nytt Heller
0: när det är rapportprodukt mm. Så, så att det är liksom naturligt att det blir så mm. Mm. Sen har vi ju fått
2: in massor med bra frågor Ja det eh, kan vi göra på Vi startar ju en tävling här om eh, några, några böcker här va Howard Marks vi avslutar den tävlingen här och nu. Mm. så det är ingen idé att skicka in med bidrag när ni har hört det här. Vi sänker ju liksom proakt
0: servrar här när vi Nej, mm, det, det håller inte. <laughs> nej,
2: nej, nej, Men på grund av den här lilla privata upp... kanske. Ja, ja, jag ja. har haft en liten privat uppförsbackare eller i alla fall har min äldsta dotter haft det mm. och jag har åkt med där lite grann kan man säga och övriga familjen. Ja. Så hinner inte vi presentera de här most important thing vinnarna. Böcker, vinnarna nu, nej. utan det får
0: bli nästa gång. Ja, oh, men och. den som vänta Den på något. Den så gillar är bara, inte så, min son så är det. Det bara, kan jag säga. Så är det bara så är det bara härligt. Jag här tycker han är ett riktigt skituttryck
2: faktiskt. <laughs> Den väntar ja. alltid för länge idag, <laughs> ja. Ja. vi ska besvara några av de här frågorna som kommit in
0: också. Nästa gång, ja.
3: Ja, om vi gör nästa gång eller, ja, vi, får se. Ja, eller någon, någon blir
2: vi får se. Jag bestämmer det här och nu? Okay. Stackars Starkaste Någon blir någon. det. och blir ja. får göra jobbet. Okej. Okay. Okay. <laughs> <laughs> Maila oss gärna på kontakten eller kommentera på Twitter eller på vår hemsida kvalitetsaktiepodden.se mm. e Slutligen då, någon riktig makrolitet har vi har upp idag?
3: Mm. Mm. Nej. nej, inte ja. In
2: makro, men jag har en annan grej. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Sen måste kör, ta spännande,
3: spännande. Nej, men vi, vi har ju jobbat hårt för, på att få marknaden att använda vinstuppjustering ja. istället ja. för om omvänd vinstvarning. Mm. Vi ska väl vara ärliga och säga att det har gått så där Nej, det går inte jättebra. Nej, det. Nej. I den här podden så tycker jag vi är jättebra ja, Vi vänta. är nästan
0: 100 procent ändå. Ja, mm. Men idén var väl inte att just vi skulle Använder, utan någon annan skulle använda liksom. ah, det. Det går jättedåligt. Vi sträcker ut handen till Benson och de här mm. som ändå sitter på media. Ja, alltså,
3: Vad är, är vinstuppjusteringarna ja, någonstans? Mm. Ja, vi, vi har inte fått någon draghjälp tycker jag. <laughs> men, men, men nu är det intressant då, För nu är ett bolaget ett bolag getts in i matchen ja, med att ändra uttryck. Mm. Ganska spännande. Ja. Det är ju då um, vanlig vinstvalning vi pratar om. Aha. Mm. Och det är ju bolaget Hexatronic. Ja. Vad döpte de om det till ja, de, de gick ut med pressmöjande den 2 september. Då. Och, och det här är en typisk vinstvarning tycker jag. Mm. Men de, upp, de kallar det istället uppdatering mot bakgrund av den senaste tidens aktiekursutveckling.
4: <laughs>
0: Känner ni att det kan funka i stället? Jag, jag tror inte det kommer
3: slå hårt. Alltså. Jag, jag... Och det kräver
2: ju också att, att, att marknaden på något sätt redan har snappat upp. Där. Ja. och det kan ju marknaden göra på olika sätt.
0: Ja,
3: uh, vi, det brukar ofta gå ner när
0: på ja. Ja. Mm. Nej, jag tror inte det kommer bli ett vedertaget begrepp. Det är, för långt, det är lite, ja. för långt, ja. lite för långt. Lite för
3: långt. Nej, så synd tror, Bra försök Hexatronic <laughs> det, det, mm. vi, vi kommer inte använda det. Nej, då, faktiskt, tycker jag, det. Jag,
0: då tycker jag faktiskt vinstdu på rosteringen mycket bättre mm, ja, det, det, är, är en... det. är ett
3: bättre försök mm, ja. okay, att, nej, de, de, de försökte spå en lång punkt där. Hur gick det med kursen då? Gick som vid en vanlig vinstvarning? Okej, ja. Och alla skrev vinstvarning också. Ja, okay. Så att de lyckas inte alls. Nej. Okay. Mm. Ja, spännande. spännande. Tack för det. Trist för dem. Mm. Ja. Mm.
0: Eh, eget ägande då? proakt sa vi att vi hade köpt tillbaka. Ja. Mm. Vi har lite
3: kabel som vi sa förra gången. Inte NIB än. Inte NIB. Men Nej, det är lite sugen 2. Ja. finns i pensionssparet. Ja. Det gör inte man 2. Nej. Nej. Eh,
2: vi stöttar ju helt på eget bevåg Läkare utan gränser mm. Organisationen startade 1971 av läkare och journalister Som ansåg att det behövdes en oberoende hjälporganisation Som talade ut om övergrepp och missförhållanden Och satte människor i före politik Idag arbetar Läkare utan gränser i över 70 länder Runt om i världen med allt från medicinsk katastrofhjälp Till att stärka barnhälsan i utvecklingsländer Läs mer på Läkareutan Där kan du också se vad du kan göra för att stötta den här viktiga verksamheten Ja, så är det men det vill vi tacka våra lyssnare för den här gången och ber dem komma ihåg
0: att det är först när tidvattnet drar sig tillbaka så nu får vi se vem som bad maken.